0: So, und dann kann ich noch mal hier ein bisschen mit den Funktionen rumspielen. Was geht denn da noch? Mal schauen, ob du das jetzt hier hören würdest.
1: Oh ja, ich nicht mehr lautstellen.
0: Es faded ein. Das ist das Coole. Was ich auch ganz witzig finde, man, es gibt auch, äh, das nennt sich Soundboard Ducking. Wenn ich das anmache, dann kann ich das abspielen. Pass mal auf. Und wenn ich jetzt drüber rede. Uh, wie cool. Ja, auch wenn du darüber redest, dann kann man vielleicht drüber reden. Äh, dann geht's mit dem Also haben wir die
1: ganze Zeit jetzt das Intro im Hintergrund laufen, kontinuierlich. Vielleicht, ja. Vor allem wäre das voll praktisch für die Leute, die so dumme Features wie Smart Speed nutzen, was automatisch Silences überspringt, weil dann können wir das unterbinden.
0: Das mache ich, äh, das habe ich zum Beispiel an. Ich auch.
1: <lacht> ich liebe dieses
0: Feature. Das ist großartig. Overcast sollte das, das jemals jemand abschalten wollen? Ja, nee.
1: Overcast hat mir das schon 250 Stunden. Echt spart. jetzt, ja.
0: Naki, okay, was hast du so die letzte Zeit gemacht?
1: Super viel, habe so viel geschafft wie noch nie in meinem Leben.
0: Echt jetzt? Bist du noch zu Hause nee, oder gehst du auch schon wieder <lacht> arbeiten?
1: Nee, nee. Also ich meine, es war jetzt auch sehr erotisch gemeint durchs ständige daheim rumsitzen. Ich habe tatsächlich äh, letztens im Baumarkt gewesen und dieses Brett, was du da hinter mir sehen kannst im Fenster, habe ich äh, gebaut, damit die Katzen da oben chillen können, was I tatsächlich jetzt gerade in Anspruch genommen wird, aber <lacht> <lacht> das war das erste Mal, dass ich jetzt was, also diesem Klischee entspreche, dass ich muss hier was mal, was Praktisches anfassen.
0: Und Da hast du was mit Holz gemacht quasi.
1: Dann habe ich wirklich was mit Holz gemacht.
0: Geil, ich habe mich auch äh, ein bisschen handwerklich betätigt, ich habe ähm, eine Woche Urlaub gemacht, und zwar äh, habe ich einfach einen Heimaturlaub gemacht und meine Familie besucht. Mich extra vorher zwei Wochen lang irgendwie komplett eingesperrt und mich nur aus dem Kühlschrank ernährt und mein Kühlschrank leer gegessen und keine Menschen getroffen, damit ich mich trauen kann, meine Familie zu besuchen. Und dann habe ich mir da von meiner Mutter beibringen lassen, wie ich mit einer Nähmaschine umgehe. Und oh jetzt nice. habe ich meine jetzt habe ich meine eigene kleine Kollektion aus <lacht> von selbstgeschneiderten Masken, die ich aus alten Hemden von mir gesäbelt habe. Sieht schick aus. und äh, also, also das hier war kein Hemd von mir, ich habe kein Prilblumenhemd, das war einfach so ein Stoff, aber ich fand das lustig. Und äh, das hat irgendwie Spaß gemacht, das war so äh, meine Beschäftigung nicht für schlecht, einen Tag oder schlecht. zwei. Genau.
1: Achso, jetzt wo du das sagst wegen der letzten Woche, ich war Anfang der Woche noch auf der UI-Conf, so eine Konferenz, die eigentlich jährlich in Berlin stattfindet. Äh, diesmal leider natürlich nicht, sondern bei jedem daheim. Aber war echt ganz cool. ist eigentlich so, also ich weiß gar nicht, warum die eigentlich ui heißt, vielleicht historische Gründe. Ist das, das ist eine für so ein App-Entwickler oder? Ja, so, hauptsächlich sogar mit, mit apple fokus auch noch. Also es jetzt nicht so so großartig auf UI-Themen ausgelegt oder so, auf hm. wie gesagt so heißt. Aber war echt ganz, ganz cool. Und hat ein paar spannende Talks gehabt. Auch einen, den ich sehr empfehlen kann, die hoffentlich bald dann mit online sind, äh, zum Allgemeinen Verzehr zum Thema Geschichte von Unicode und warum Emoji so geil sind und generell Unicode. Was man also mit Spaß machen kann. Der hat ein bisschen hier mit, mit Swift String APIs sich durch Unicode geforstet aye, aye. und so klassische Sachen gemacht wie wie Zergo oder durch durch ein paar Joiner Emoji im Handy zusammengebaut und was da alles so geht. Fand ich schon interessant. Ah, ganz, ganz nice, ganz cool okay. Gemacht.
0: okay. Weißt du, was wir total vergessen haben? Was denn? Äh, hi Killian! <lacht> hey Hendrik, <lacht> das ist ja offizielle der Start der Folge. Ja, offenbar. Ich habe es irgendwie. Wir haben Wir haben jetzt mit die Pre-Show schon so. Wir haben jetzt so seicht eingefangen, dass wir überhaupt nicht so diesen richtigen Einstieg haben. Vielleicht wollen wir es einfach noch mal ein bisschen machen, äh, no, noch mal machen. Oder? Ach Quatsch,
1: das, das machen wir jetzt direkt. Das bleibt jetzt gerade die Sendung. Das
0: bleibt jetzt so. Und pass auf, dann machen wir es wenigstens so, dass wir jetzt sagen: ähm, Hi, Kian. Hey Hendrik. <lacht> die Musik muss Stark. Ja, die Musik ja muss nee, ein. auf
1: jeden Fall, also hätte ich schon erwartet,
0: dass die irgendwann kommt. Die irgendwann kommt, ja, ich, ich muss bloß irgendwann diesen Knopf drücken, sonst äh, passt es <lacht> irgendwie nicht. An das. Ach stimmt, wir machen das ja jetzt
1: live, das ist ja nicht mehr im, im Editor nach.
0: Ich habe überlegt, ne, normalerweise mache ich einfach, äh, jetzt, jetzt kommt hier ein Blick hinter die akronymisierbaren kulissen normalerweise lasse ich ja vorher einfach, während unserer Pre-Show einfach schon mal die, die ganze Zeit das Band laufen, um irgendwie irgendeinen dummen Spruch zu capturen, um diesen, diesen Gag <lacht> zu, 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 zu schneiden und dann schneide ich das Ding da rein. Ähm, die letzten zweimal habe ich es äh, hier mit Sound, mit dem Soundport gemacht. Und dann ist es lustig, weil wir dann selber live während der Aufnahme der Musik zu hören, das machen wir normalerweise ja gar nicht. Deswegen ist dir das jetzt gar nicht so sehr aufgefallen. Da habe ich jetzt gedacht, wo, verdammt, wo tue ich jetzt die Musik hin? Ah. Bis
1: vor vier Folgen habe ich komplett vergessen, wie unser Jingle eigentlich klingt, weil ich das nie gehört habe. Nicht Spaß.
0: Aber äh, ich habe gehört, du machst jetzt deinen, deinen eigenen Podcast.
1: Ach so, ja, stimmt. Ich glaube, wir haben ja gar nicht mehr kontinuierlich aufgenommen seit seitdem Hallo Swift jetzt neu gelauncht wurde. Du hast wurde.
0: jetzt du bist jetzt bei der neue Host von Hallo Swift zusammen genau, mit der, äh,
1: der Biedal und ich haben den äh, übernommen quasi, weil das Projekt schon lange nicht mehr weitergeführt wurde leider. Ähm, aus diversen Gründen. Und äh, haben den jetzt gerebootet, sprich, wenn ihr ein bisschen äh, von uns Geschwafel hören wollt über Dinge aus dem Swift-Ecosystem, jetzt nicht nur spezifisch auf die Sprache bezogen, in der aktuellsten Folge, die gerade draußen ist, ging es um Contact-Tracing und Bluetooth und davor um Combine, Apples Reactive-Framework und genau, ich jetzt auch weiter wieder über Swift an sich als Sprache gehen, wenn ihr dem lauschen wollt, ihr geht einfach auf hallo.swift.de.
0: Ihr habt da ja wirklich relativ viele Folgen auf einmal rausgehauen.
1: Ja, das war so fast im Wochentakt. Also wir haben von Anfang an eigentlich vorgenommen, nicht im Wochentakt Folgen aufzunehmen, aber am Anfang hat es gerade so gepasst. Wir wollen eher so was zwei-, dreiwöchiges anpeilen, wenn möglich, damit man auch nicht ganz so schnell so ein Burnout davon hat.
0: Hm, nicht so wie bei äh, wie Akronymisierbar, wo der vor lauter ja. Release-Geschwindigkeit echt richtig die Ohren schlackern.
1: Move fast and break things, genau. <lacht>
0: Apropos Break-Things, weißt du, was ich schon wieder vergessen habe? Ich habe äh, hab das Ethernet nicht angeschlossen. Ich bin jetzt wieder <lacht> über WLAN drin. Schlimm. Aber Latenz scheint jetzt gar nicht mal so schlimm zu sein. Es geht, ne?
1: Ja, aktuell geht es ganz gut.
0: Ja, gut. Das Vielleicht liegt daran, ich dass ich das auch
1: über Ethernet drin, aber
0: Vielleicht liegt daran, was? dass bei mir gerade im Haus keiner irgendwie Netflix guckt um die Uhrzeit. <lacht> ist
1: noch so tagsüber, nicht abends.
0: Genau. was Tags haben wir denn am Samstag. Was haben, was haben wir denn heute für Themen?
1: Wir haben ziemlich viel im Pad langsam zusammengesammelt. Erstmal so grob die, die News anschneiden, von wegen, dass irgendwelche Firmen gegessen wurden von anderen Firmen, was wir irgendwie, keine Ahnung, so, so ein Ding draus machen, wenn, wenn uns das interessiert, das immer anzusprechen.
0: Wer ist denn diesmal also, von Microsoft das, gekauft worden?
1: Ich überlege gerade nicht, dass Microsoft wirklich noch eine Acquisition hatte, aber nee, ich glaube nicht, was ich mitbekommen hätte. <lacht> äh, nee, Keybase wurde gekauft, nicht, dass ich glaube ich also Wir waren beide auf Keybase. Wir haben auch in und wieder mal den Chat benutzt vor Jahren.
0: Also mit, mit, aber immer bloß so mit einem Jahr Abstand dazwischen oder so. Also ja, ja, also
1: gigantische Latenz. Aber die, die Plattform an sich fand ich eigentlich immer ganz cool, dass die halt da was angehen, von wegen hier äh, normalen Leuten PGP-GPG näher bringen. Auch wenn das äh, immer ein bisschen weirder, weil du auch deinen privaten Key hochladen konntest, was aber man nicht machen musste. Aber das konnte man von Anfang an und irgendwie haben die es dann immer weiter ausgebaut. Die hatten dann irgendwann noch diese Stellar Lumens als ihre eigene Kryptowährung. Du hast, du hast
0: diesem Ding relativ schnell angemerkt, das war zumindest so mein Eindruck von Keybase, das war ein Startup. Die hatten eine Idee, die gut war und zwar das war, wir machen GPG einfach und machen das benutzbar und erlauben dir dann deine ganzen einzelnen Sachen zu ähm, zu sein. Das fand ich eigentlich, das war nicht das einzige Feature, was ich wirklich benutzen wollte, dass du irgendwie sagst, mein, meine Identity, mein, mein Twitter und mein GitHub, ja, genau. also du kannst kann du ich die irgendwie alles zusammenbinden dort. Genau, kann ich irgendwie angeben, dass ich, dass das alles wirklich ich bin, indem ich das irgendwie alles seine. Aber danach kam nur noch so aus meiner persönlichen Ansicht so Quatsch-Features dazu, wo, es dann, wo ich mir gedacht habe, das brauche ich jetzt echt nicht. Ja, naja,
1: so ein paar Sachen hatten die schon noch ganz cool. Also der, den Chat bei den Wegen, keine Ahnung, das war jetzt nicht so, finde ich ab mega sinnvoll bei denen. Da hatten sie aber auch so, sh so das, Shared file
0: Shared Filesystem, das fand ich ganz cool. Genau, gar nicht
1: so das fand ich eigentlich ganz, ganz geil. Vor allem auch die, äh, die encrypted äh, Git-Geschichte, dass du halt einen Git-Remote äh, komplett verschlüsselt auf, ich weiß gar nicht, ob das über deren, müsste ja über deren Servering gelaufen sein, aber eben komplett verschlüsselt lokal bei dir. Da hatte ich mir meine, meine Steuererklärung mal reingeworfen. Testweise habe ich jetzt gesehen, eigentlich das vor drei Tagen, nein, nicht vor drei Tagen, vor zwei Wochen gelöscht habe oder wann das war. Ähm,
0: war nicht schlecht. oh ja.
1: Und, aber ist halt komisch gewesen, weil die waren halt so ein Startup mit, mit haufenweise Ideen und sie haben halt nie wirklich Geld gemacht, laut Hacker-News-Kommentaren. Und irgendwann kamen sie halt noch auf die Idee, allen Nutzern Geld zu schenken durch ihr ICO. Ähm, beziehungsweise, ein ICO war das eigentlich gar nicht. Die Kryptowährung einfach ins Leben gerufen und haben jedem Nutzer da, hier x von geschenkt. Ich habe die vor ein paar Tagen noch in Bitcoin getauscht. Das waren ungefähr 100 Dollar zu dem aktuellen Zeitpunkt. Aber hm.
0: Naja, wenn du irgendwie Geld äh, mit einer Kryptowerbung machen willst, musst du dafür sorgen, dass es das Leute benutzen. Und wie machst du dass das Leute Klar. benutzen? Indem du es Leuten einfach schenkst.
1: Ja, weiß nicht. Irgendwie, naja, die wurden deshalb wegen auf jeden Fall von Zoom gekauft, was interessant war. <lacht> ich weiß nicht, wie das zustande kam.
0: Wir brauchen unbedingt irgendwas mit Verschlüsselung. Damit wir das auch was mit Verschlüsselung los. machen können. Wer, was, wer, wer kennt sich denn hier mit Verschlüsselung aus? Such mal noch irgendwas mit Schlüsseln. Key, das muss irgendeine Gruppe sein. <lacht> genau, raten einfach es gibt sowas wie Keybase? Was machen die? Kaufen wir einfach mal.
1: Ich habe keine Ahnung, was die mit denen anfangen wollen, weil das, die, die beiden Produkte äh, overlappen halt an keiner Stelle so gefühlt. Aber vielleicht haben die ja wirklich bloß hier einen Echo-Hire draus gemacht und sich Experten ins Boot geholt, die das schon länger Erfahrung mit haben. Also groß war das Keybase-Team, glaube ich, auch nicht. Aber gut, ich habe keine die Ahnung. Die haben
0: zumindest das, ähm, Erfahrung mit sehr vielen unterschiedlichen Use-Cases für Krypto, weil sie ja mit ihrem Chat und ihrem Git und ihrem FS und ihrem äh, Cross-Signing relativ viele Sachen gemacht haben, die unterschiedlich sind. Wahrscheinlich könnte man die deshalb wirklich äh, ganz gut so zurechnen, dass sie sich irgendwie jetzt einem neuen Problem, nämlich zum Beispiel Realtime-Communication widmen. Mal schauen.
1: War ein bisschen komisch, weil Zoom zu dem Zeitpunkt beziehungsweise immer noch diesen faden Beigeschmack hat von Firma, die viel zu schnell gewachsen ist in der aktuellen Krise und alles verkackt, was zu verkacken ist. Aber naja, vielleicht kriegen die ja doch, vielleicht ist es ja auch gar nicht malicious alles bei denen, vielleicht das ist es ja einfach nur Unfähigkeit und Überraschung über die eigene Popularität und jetzt kriegen die alles in den Griff und alles ist super, wer weiß. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es noch eine Alternative, die ich gefunden hatte. Keys.pub. Das ist so.
0: Das ist dann hinterher so ein bisschen rumgegangen, ne? Kannst du mir mal erzählen, was das ist? Ja, es ist nicht so ganz eine Alternative für das, was alles Keybase
1: macht. Die haben aber äh, die Möglichkeit, dass du ein, ein grafisches Tool hast, mit dem du Dinge äh, verschlüsseln kannst, verifizieren kannst, ob die Signaturen passen und so weiter und darüber storen kannst. Ich weiß nicht genau, also prinzipiell ist einfach nur eine GUI für Key Management. Macht aber noch äh, die, also die wollen auch dieses, dieses das von dir so betitelte Cross-Signing irgendwie mit reinmachen, so im Sinne von, du kannst Nutzer-Ad-Service irgendwie ansprechen. Wie genau da die Verifications laufen, ob das auf dieselbe Art und Weise wie mit äh, Keybase machen, im Sinne von, ich poste hier ein Gist, wo das drinsteht, steht um zu verifieren, oder ein Tweet oder wie auch immer, wahrscheinlich, aber keine Ahnung, so genau habe ich es noch nicht angeschaut, ähm aber ist zumindest ein Ansatz für eine Alternative. Und aber ist das auch
0: GPG-basiert dann? Oder wie, wie funktioniert das? Oder was was macht man überhaupt wirklich genau damit? Weil du, hier stehen wieder 35 Sachen drin. Es gibt irgendwie äh, Salt Pack und Wormhole und das also unten drunter steht
1: jetzt, dass sie per Default ein äh, ED25519-Key nutzen, zum Signen und Encrypten von Daten. Aha, also halt. prinzipiell ist die, ist die, die was für ein Key du da benutzt, ja herrlich egal. Ich meine, ED25519 kennen wir ja auch die meisten, die das als heißt, äh, SSH-Key nutzen. Mhm. als Schön kurze RSA-Alternative.
0: Aber ist das jetzt GPG-kompatibel? Gibt es irgendwie... Ist das... Ach, keine Ahnung. Deswegen. Ich meine,
1: hier steht bloß... Per, Gut, so genau habe ich mir nicht angeschaut, was ich so gehe. Aber fand das nicht, weil es halt ja genau gefährliches Halbwissen. Hier, hier sind Infos. Schaut euch selber an, wenn ihr es anschauen wollt.
0: <lacht> Akronymisierbar, ja. 41 Folgen zusammengefasst. Oh guck mal, das sieht lustig aus. Schaut, euch, schaut ihr euch das mal? An. <lacht> ich den
1: Podcast ja auch aufhören. Demnächst machen wir ein Newsletter und droppen einfach nur noch rein den Ja den
0: ja. Also Das hatte ich mal überlegt, was ich als Format ziemlich schön finde, um mal das Thema jetzt komplett hier äh, zu kapern, ist, 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 eh die, vorbei. ist diese Serie, ist, ist, ist dieses Konzept des This Week N. Da gibt es ja, ich weiß nicht, wer das ursprünglich losgetreten war. Ich persönlich, das Erste, was ich kannte, war This Week in Rust. Da gab es aber wahrscheinlich noch hier, ja. Vorgänger. Und es gibt This Week in Matrix, was gut funktioniert. Es gibt auch This Week in Firefox und This Week in Hast nicht gesehen, da gibt es relativ viele und dieses ähm, dieses Format von ich aggregiere einfach viele und schmeiße es auf eine Liste zusammen, ohne dass ich da ja, jetzt äh, unbedingt Das ist ja äh, voll ein bisschen was anderes,
1: oder? Weil das ist ja meine Sammlung an Topics, die explizit aus diesem Ecosystem gerade so als News sind. Genau. Und nicht so random shit.
0: <lacht> genau, aber ähm, die This Week in Rust gibt es jetzt als Podcast. Mm, nice. Und äh, das fand ich eigentlich so als Konzept ziemlich cool. Die Matrix-Leute machen die nicht sogar auch einen Podcast über IAS?
1: Das ist, also was du in dem TWIM, im This Week in Matrix mit drin hast, sind diese Matrix-Live-Videos, wo zu irgendeinem Thema äh, orthogonal zu dem eigentlichen Newsletter noch irgendwas erzählt wird, zu einem zu was Spezifischem. In letzter Zeit war es zum Beispiel Carthers Cross-Signing, was neu rauskam. In der aktuellsten Ausgabe von gestern erzählen Matthew und Amandine zusammen mit dem WordPress-Typen, äh, dessen Namen ich vergessen habe, dass Automatic ja jetzt haufenweise Millionen in, in New Vector gesteckt hat, was ich ganz cool finde. Und ähm, reden halt da über, über ein Thema, was halt relevant ist und nicht so sehr über This Week in Matrix als Zusammenfassung. Es gab auch schon die This Week in Matrix-Folge, wo, wo ich in Matrix Live mit drin war und über Neo reden durfte.
0: Ach cool, das muss ich nochmal nachgucken. kannst du mal eigentlich schon ausschmeißen.
1: Finde ich nicht mehr spontan. Aber es gibt wahrscheinlich dann nächste Woche mal noch eine, weil hier jetzt geheime Info nur für akronymisierbare hörer äh, die die Mobile-Client-Devs äh, mal eine kurze Runde machen werden, um einen Überblick über das ähm, Mobile-Client-Ecosystem von Matrix zu geben. Nice. Ist das eine Waschmaschine
0: eigentlich im Hintergrund? Ach,
1: scheiße, hört man das? <lacht> <lacht> ich hatte die Hoffnung, dass man das nicht hört. <lacht> Sekunde, kannst du mal kurz rausschneiden. <lacht>
0: Ja, kann eine kurze Pause machen.
1: Okay, die Tür <lacht> mal zugemacht.
0: Ich hatte das auch schon, deswegen habe ich meine Maschine vorhin äh, heute schon früh angesetzt gehabt. Ich
1: dachte irgendwie, das Yeti hier ist besser im um Umgebungsgeräusch. Nee, das nicht nimmt so eher ich
0: sogar relativ viel vom Raum auf. Ähm, ja,
1: aber warum denn mit der Nierencharakteristik? Das ist doch gerade das Feature, warum ich die nutze, dass es das nicht tut.
0: Naja, es nimmt halt schon eher in die Richtung auf. Ähm, aber du hast halt auch nicht so wirklich den optimalen Raum. Du hast jetzt nicht unbedingt äh des Zeugs bei dir rumstehen, außer vielleicht dieses komische Katzendings da im Hintergrund. <lacht> ähm, ich habe jetzt, es gibt ein äh, neues äh, YouTube-Video, oh, es gibt ein neues Musikvideo von OKGO. Okay ähm, OKGO okay macht ja immer absolut supergeile äh, Musikvideos. Und die haben eins gemacht, was sie einfach, äh, wie alle jetzt gerade, äh, komplett remote aufgenommen haben, wo jeder bei sich zu Hause hockt. Cool. Und da hat auch einer die Audio-Parts bei sich im, ähm, im Schrank aufgenommen. Da siehst du, wie er halt in so einem begehbaren Kleiderschrank steht und da lauter Jacken um ihn drum herum hängen. Einfach, weil das äh, vom von der Akustik her schluckt. Ja, deswegen. Ich hab hier Bei mir helfen jetzt die Teppiche, die ich hier liegen habe, so ein bisschen. Aber normalerweise ist es egal, wenn das Mikrofon einfach in die eine Richtung aufnimmt äh, und dein, dein, dein Schall aber durch den ganzen Raum halt, dann äh, hilft es nicht sonderlich. Wir brauchen einfach bessere Audiotechnik,
1: die gefühlt direkt in meinem Hirn sitzt, und um meine, Geda wo ich halt gar nicht physisch sprechen muss, sondern ja, nur meine könnte. Gedanken halt direkt. Das hat ja auch nicht mehr mit Audio zu tun.
0: Dann könnten wir den Podcast auch im Schlaf produzieren, einfach so äh, die, die Träume oh, von vor, Man
1: hat wirklich sowas und, und Leute broadcasten so random Gedanken und Gefühle von allen möglichen
0: Situationen. Das, das gibt es quasi schon, das, ist, das nennt sich Twitter. <lacht> Nice, okay. <lacht> so, gut, okay. Ähm, wollen wir noch mal ein anderes Thema anschneiden?
1: Wir waren gerade noch bei This Week. Äh, wir haben noch die andere äh, die andere Acquisition, die, die in letzter Zeit war.
0: Ach so, ich wollte eigentlich noch zu Ende erzählen. Äh, und das, ähm, was ich spannend finde, ist bei bei This Week in Rust, wie gesagt, es gibt jetzt als Podcast. Das kriege ich schon irgendwie wieder zusammengeschnitten. Ähm, <lacht> ähm, es gibt einen Podcast, der heißt äh, Rustation Station. Uh, oh yes, das ist ein uh, Community-Driven-Podcast, also nicht so richtig, aber die sagen auch, ach, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne unsere Folgen für uns schneiden. Da geht natürlich niemand ja, drauf ein. Doch, ich habe überlegt, ob man ein vielleicht Thema einfach gehabt. mal selber was was postet oder denen was schickt, aber das, na ja, man muss sich da auch die Zeit nehmen und irgendwie ein Interviewen oder sowas. Ähm, aber jetzt hat sich zumindest die Person, die äh, oder eine der Personen, die This Week in Rust ähm, redigiert, heißt es redigiert, äh, gedacht, gut, okay, dann machen wir jetzt eigentlich einfach wöchentlich mal so einen 5-Minuten-Podcast zu This Week in Rust und dann liest sie einfach quasi This Week in Rust ins Mikrofon und dann wird es es gab jetzt erst eine Folge, mal schauen, wie gut das funktioniert.
1: aber Finde ich prinzipiell ganz cool, also ich höre sehr gerne Podcasts und äh, meine Reading-List in meinem RSS-Reader ist halt unglaublich lang und wird selten mal durchgegangen, weil die äh, sehr viel Anxiety hervorruft. <lacht> bei mir.
0: So, wie wie, und, ist, wie äh, es jeder aber, gute Backlog tut, halt, ne? Ja, ja,
1: aber das ist gerade im Podcast nicht viel besser dank äh, der aktuellen Situation. Gefühlt kommen jede Woche mindestens 20 neue Folgen in meine Queue mhm. und ich schaffe so alle drei Wochen drei Folgen aktuell. Und ja, das ist irgendwie <lacht> dieses Ratio nicht sehr gesund.
0: Ich habe jetzt tatsächlich mal äh, fünf, sechs, sieben Podcasts aus meinem Catcher rausgeworfen. Ich dachte, die sind da drin und die waren da drin unter der Prämisse, ach, das muss ich irgendwann mal hören ähm, ja. und ich habe nicht einmal eine Folge davon gehört, auch weil halt momentan ist eigentlich eine schlechte Zeit für Podcasts, weil zu Hause Podcasts hören ohne, ohne Pendeln oder ohne lange unterwegs sein auf der Straße ist halt, ähm, geht halt nicht so gut. Absolut. Obwohl man so mittlerweile wahrscheinlich Podcasts hören könnte, während man in der Schlange vor irgendeinem Laden steht. <lacht> ich war gestern mal äh, in der Stadt und dachte, ich, ich gehe mal kurz, äh, hole mir mal einen Termin bei meinem Friseur. Ähm, und war in der Innenstadt und da waren diese ganzen Läden. Also es waren erstaunlich viele Läden, waren nicht mehr da. Witzigerweise, ich wollte mir bei einem mal Was hast
1: du meinst, du nicht mehr da, die haben schon dich gemacht es, oder was?
0: Es gab, also was heißt erstaunlich viele Läden? Es gab ein, zwei Läden, die in, in der Dresdner Innenstadt jetzt zu äh, sind. Okay, ähm, schade. Und vor allen anderen Klamottenläden, da standen irgendwie zehn Leute draußen in der Schlange, weil die immer bloß und so viele Leute reinlassen. So so meine Beobachtung, mein erstes Mal Exkursion in die Dresdner Innenstadt und äh, die Straßen sind voll und überall. Ja, es war Schlampfer. unerwartet. Ja.
1: Ich war auch vor, vor zwei Wochen das erste Mal wieder in der, also da bin da von der Prager Straße einmal runtergelaufen, von der Haltestelle bis zum Hauptbahnhof. Und einfach mal zu, zu schauen, was so abgeht und weil wir da noch einkaufen gehen wollten. Und es war echt erstaunlich voll. Also da waren super viele Leute, gerade vor den ganzen Läden. Also typische Shopping Meile ist das halt. Und also warum geht man jetzt Klamotten kaufen? Keine Ahnung. Ich meine gut, du wirst es natürlich auch nicht gar nichts mehr machen aktuell, aber irgendwie also fast zumindest nicht in, in die Dinge, die ich aktuell machen möchte. Aber gut, jedem das Seine an der Stelle.
0: Na, bei mir war die Motivation zumindest. Ähm, ich habe Anfang März nicht geschafft, äh, zum Friseur zu gehen, bevor es nicht mehr ging. Und bin seitdem nicht beim Friseur gewesen?
1: Ja, same. Seit Dezember nicht. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Seit Dezember nicht. Holy shit. Aber du hattest wirklich komplette komplette Stoppelfrisur vorher.
1: Ich war also sehr kurzhaarig beim Kongress noch. Das war das letzte Mal, dass ich beim Friseur war, direkt vom Kongress.
0: Genau. Und äh, deswegen dachte ich, muss ich das jetzt endlich mal wieder machen. Ähm, und ähnlich habe ich mir zum Beispiel ich, ich besitze keine Jacke, die irgendwie zum, zum Frühling oder Sommer passt. Ich habe nur viel zu warme Jacken. Und deswegen dachte ich, ich muss jetzt mal rausgehen <lacht> und mir was Dünneres besorgen. Und ich habe nicht eine ja Die Jacke setzt ja voraus, dass man rausgehen möchte. Möchtest du nicht manchmal rausgehen?
1: Wir ja, möchten schon.
0: <lacht> naja, gut, genug genug zu dem <lacht> Genau, lass uns das mal abschließen. Die... Die
1: andere Acquisition, die ich vorher noch ansprechen wollte, war, dass äh, Giphy jetzt auch von Facebook gekauft wurde, was einerseits sehr schade ist, weil viele Sachen auf Giphy aufbauen, also quasi der, der gif support in, in jeder zweiten App, die man so benutzt, baut auf Giphy auf. Aber zum anderen... Ich fand irgendwie erstaunlich, dass es noch nicht irgendwie zu so einer Klitsche wie Facebook gehört hat. Und das sind auch nicht, aber diese Plattform ist auch so schrecklich. Also du kannst die Webseite halt nicht nutzen. Also du machst die auf und mein Rechner friert das mal ein, weil das ist viel zu groß. Giffy kannst du eigentlich
0: nur per API benutzen, oder? Oder als Integration.
1: Oh ja. Ich habe da so eine Mac App, die heißt Jiffy mit mit J vorne, also darf man auch so aussprechen. Von Sindresorhus, dem Allbekannten sehr sehr produktiven Entwickler aus der JavaScript, und neuesten Swift-Szene. Und der hat die, die so eine kleine Menübar app wo du einfach nur GIFs suchen kannst und rausdragen kannst, überall anders hin. Finde ich eigentlich ganz, ganz angenehm. Und was hat das jetzt Aber für einen
0: Effekt, dass, dass irgendwie jedes Mal, wenn ich irgendwo ein GIF hinzufüge, dass dann Facebook ähm, mir Werbung zeigt über das GIF, was ich da irgendwo hinzugefügt habe? Oder was? Was hat sich Facebook <lacht> ich mein, dabei ja. gedacht, dass sie GIF-Wie kaufen?
1: Ja, keine Ahnung, der der andere der ist ja wahrscheinlich erstmal, dass das Tracking-Pixel nicht mehr äh, ein Byte, äh, nicht ein Byte, also mö möglichst kleines Kilobyte-Pixel ist, sondern Tracking-GIFs sind halt ein paar MB groß.
0: Tracking-GIVs.
1: <lacht> nee, aber du hast ja wahrscheinlich viele, viele Daten, die du darüber sammeln kannst, warum die das ansonsten haben wollen. Wahrscheinlich, weil es eine große, bekannte Plattform ist und das Einverleiben die auch Sinn ergibt. Keine Ahnung mehr mehr am Ball der Zeit bleiben was Leute auch nutzen
0: Natürlich aber gab es nicht, nicht noch andere Plattformen außer Giphy gab es nicht ich kenne noch
1: zumindest keine. was, was ist denn da
0: hier es gab doch äh, Imgur oder so ähnlich haben die nicht ja, aber das sind ja
1: keine ja im Imgur ist ja ein generischer Image-Host. dann es noch sowas wie ich glaube, Giphy Cat ohne I, also GFY-Cat hieß das noch, aber das ist auch hat, so ein wie Service, hat Giphy wo Leute. Überhaupt
0: funktioniert? Wer zum Geier lädt diese ganzen GIFs hoch? Keine Haben die Ahnung. Also irgendwie ich hab eine die AI, die Filme scannt und dann irgendwie Szenen <lacht> rausscrapt und da irgendwie. Also ich kann mir vorstellen, dass man viele von diesen GIFs auch generieren kann.
1: Wenn du einfach die Subtitles nimmst und der dazu äh, passende Schnipsel dann immer einfach nur als GIFs mit Reactions zu passenden Stings zusammenbastelt, das geht locker. Dann kannst du wahrscheinlich gleich die vielleicht 90 Prozent der
0: GIF-Usage erschlagen, die es auf
1: diesem Planeten
0: gibt. Genau, weil ich habe, weißt du, was mir bei dem Zusammenhang einfällt, so als gruseliges Seitenthema, kennst du, weißt du noch, hatten wir vielleicht haben wir noch schon drüber geredet, kennst du this person, does not exist? Oh ja. Da gehst du einfach auf irgendeine, da gehst du hin, lädst es und dann kriegst du ein Bild von einer Person, das ein komplett legites Foto sein könnte und das die existiert aber einfach nicht. Die haben häufig sehr ähnliche so Zähne allerdings. <lacht>
1: Ja, manchmal geht's kaputt, vor allem an Brillen. Da sieht man mal wieder, wie das neuronale Netz da tatsächlich dann versucht, zusammenzuschieben alles. Ich habe in letzter Zeit relativ oft äh, auf Twitter gesehen, die die Seite This Person Does Not Exist, weil diverse Leute versucht haben, äh, mal ihren Avatar für eine Woche einfach eine, eine Frau zu machen, ich hätte um das zu schauen, was so die, die Twitter-Reactions sind.
0: Ich hätte das gerne als ähm, als API oder sowas. Aber ich habe dann... Mit Parametern auch noch, wo du dann so die Haarfarbe einstellen kannst, was ja, du gerade haben Ja, dann hast du einfach da ständig eine das könnte man doch eigentlich bei bei Tinder oder so reintun. Das wäre mal spannend, was man dafür Reaktionen kriegt. Ja, zumindest äh, gibt es noch was Neues, was ich irgendwie gesehen habe. Kennst du, kennst du diese ganzen Fursonas? Ich weiß gar nicht, wo die her überhaupt herkommen. Da gibt es This Thisfursona does not exist.com. Kannst du dir mal angucken? Ich schreib's dir mal in Chat. Klunk. Und das sind einfach, äh, na, Fursona, das ist ein Furry, das ist dann irgendwie so ein Anime-Tier-Mädchen-Kind-Avatar. Äh, Und die sind auch alle komplett generiert. Das reicht die Situation raus. Das sehe ich auch ziemlich viele Leute da haben das jetzt auf Twitter. Und da frage ich mich dann immer, gibt es dafür einen Generator? Ich kann
1: ja den Begriff Fursona nicht bisher. Oder? Witzig.
0: Ja, ich, ich kann das auch, ich kenne den Begriff auch nur von der Seite, this Persona does not exist, aber offenbar gibt es die auch komplett generiert.
1: Interessant. Nee, aber passend zum, äh, zum GIF-Thema noch, ähm, hatte Signal ja jetzt auch GIF-Search äh, direkt mit in den Messenger implementiert, was ja ein essentielles Feature für den modernen Messenger eigentlich ist. Genau, GIFs, man muss sich über den GIF GIFs, GIFs können. schicken können, genau. Ja, also jetzt völlig ernst gemeint, das ist wirklich wichtig. Und ähm, Signal hat das eben vor kurzem eingebaut. Ich fand das Thema, also das Timing davon auch sehr interessant, aber das Signal irgendwo mit Facebook im Bett, das wissen wir ja sowieso. Signal ist mit Facebook im Bett? Es ist ja kein Geheimnis, wenn, dass die mit den zusammenarbeiten, wenn Moxi so stolz auf WhatsApps Kryptoimplementation ist und also die, die arbeiten ja wirklich zusammen daran. Das ist ja kein Geheimnis. Also Signal ist schon ein eigenständiges Projekt und Signal hat nichts mit, mit Facebook direkt zu tun, aber die, die sind schon close, im, also im Kontakt, in Regenkontakt. Also ich würde mich nicht wundern, wenn die das jetzt hier für sich völlig überrascht waren, völlig blindsided davon, dass Giphy jetzt äh, nicht mehr äh, eigenständig ist und generell ist ja Signal auch nicht daran interessiert, Nutzerdaten prinzipiell herauszugeben und deswegen haben die das auch technisch sehr cool gemacht, diesen Gif search weil die haben hier zwei Sachen beachtet, Du willst zum einen, wenn du in, die, in eine Suchleiste tippst, schickst du ja quasi jetzt hier hier irgendwie debounced und gethrottelt User-Input direkt weiter an die, die, die Such-API. Genau. genau, also alles, was ich eingebe, wird halt quasi Schritt für Schritt, meistens Buchstabe für Buchstabe, ab einem bestimmten Limit, hier losgeschickt. Mhm. So, wenn ich dann nach Suche hier, mit dem Beispiel I'm excited, dann wird I geschickt, dann das M, dann das Leerzeichen, dann, genau. also immer weiß als, als voller String. So macht man sowas ja typischerweise. Und ähm, Sowas wollen die zum einen nicht Giphy komplett weitergeben, dass die die Giphy API das nicht alles kriegt, und zum anderen wollen die, also die wollen quasi einen Proxy dazwischen schieben, der das alles abfängt, und aber auch diesem Proxy natürlich nicht die Daten geben, dass der Proxy weiß, was was gesucht wird. Sprich, die wollen die die Tunneln quasi durch einen TCP Proxy, echt echt ganz witzig, die ganzen API Requests an Giphy durch den Signal Service, aber machen das so, dass das halt wirklich äh, der, der der Proxy halt keine Ahnung davon hat, weil das alles die die, die TLS-Verbindung quasi vom Client direkt zur Giphy API läuft, aber trotzdem getunnelt wird, wie durch ein VPN-Tunnel, aber direkt durch 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 die TCP-Relay-Geschichte da. Das finde ich echt ganz witzig. Ich, ich kann das auch nicht im Detail erklären, aber die haben das sehr im äh, im detailliert in diesem Blogpost, den wir in den Shownotes mit drin haben, äh, geklärt. Und gehen sogar noch so ein bisschen weiter, dass die
0: also sie haben einfach bloß ein VPN vor, vor Kiffy geknallt. Genau, sie, sie sind der VPN.
1: Und sie wollen natürlich auch nicht, dass du mitlesen kannst. Wenn, wenn sie sich selber als malicious sehen, was echte Betrachtung ist, was was mehr Services machen sollten, mhm. wenn du deinen wenn du die selber nicht trauen kannst, wenn die, der Signal Service Malicious wäre, dann könnte der ja mitlesen. Und hier auch, äh, ja, gehen sogar noch einen Schritt weiter und man könnte ja dann sogar so weit gehen, dass man, wenn man schon die Daten selber nicht lesen kann, dass man ja zumindest aus der Paketgröße, nicht aus der Paketgröße, aber aus, den, äh, aus der Menge an Daten, die geschickt werden, halt lesen kann, was ungefähr hier abgeht und um, wie gesucht wird und, und so weiter. Mhm, mh. Und gehen sogar noch so weiter, um dann die, 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 die Nachrichten zu padden, die halt weitergeschickt werden, die durch, durch den Signal-Service geschickt genau, werden. Genau, das sollte man grundsätzlich was, machen, dass man Ja, aber was, was super krass ist, weil sie ja selber die andere Seite nicht kontrollieren, also sie selber kontrollieren nicht die Giphy-API, zu der sie die gepaddeten Nachrichten schicken wollen. Sprich, die müssten da irgendwie die Nachrichten padden, aber so, dass sie halt auf der anderen Seite quasi nicht gepaddet aussehen.
0: Ähm ja, du könntest es wahrscheinlich machen, indem du das einfach mit, mit random spaces, äh, auffüllst. Die werden dann weggetrimpt von der, von der Such-API oder sowas.
1: Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber auch, das könnte halt trotzdem zu invaliden Sachen gehen. Sie machen das technisch cooler, indem sie quasi einen, einen Teil der, der, äh, von, warte mal, welche, welche AFC ist denn das hier? 7233. 3. Achso, explizit HTTP. Ein Teil des, des, des HTTP-RFCs angeschaut haben, wo drin steht, dass sie ja ähm, im Header eine Range mitgeben können, welches die relevanten Bytes sind. Und alles andere Ach. muss halt theoretisch weggeworfen werden. Und Ach. genau darüber machen sie das, dass sie das halt pattern, aber über die Range mit angeben, was der eigentliche, die eigentliche Request ist. Mal, und du kannst bei ich mein, HTTP
0: kannst du Nachrichten schicken, die N groß sind und dann kannst du im Header sagen, nee, aber eigentlich musst du bloß das bis da lesen.
1: Genau, so habe ich das jetzt zumindest verstanden. Abgefahren. Und, und genau darüber machen die das. Und das ist super fancy und super cool. Und ich, technisch finde ich das eine richtig angenehme Implementierung davon. Angenehm. Und also Hut ab an die, die Single Entwickler immer wieder, was die sich äh, auf die Art und Weise einfallen lassen, auch was den Kontakt-Sharing angeht und so weiter. Das machen die alles richtig richtig sauber. Das finde ich schön, dass die sich die Mühe da machen und man das vielleicht an anderer Stelle, hoffentlich hier äh, im, im Matrix Ecosystem weiterverwerten verwerten kann, dieselben Ideen, auf die die da gekommen sind. Finde ich finde ich echt ganz cool.
0: Abgefahrener Scheiß.
1: Also haben richtig eine richtig saubere Implementierung davon gefunden.
0: Abgefahrener Scheiß. Was ist eigentlich der nächste coole Messenger nach Matrix?
1: Na, hoffentlich keiner. <lacht> jetzt bin ich wieder
0: unglücklich. Nee, äh, ich habe jetzt in letzter Zeit immer mal wieder, äh, ich, ich muss sagen, ich leider sehr darunter, dass ich irgendwie bei Matrix Org bin und das ist so, dass das so brechend langsam ist. Ich bin aber noch zu voll gewesen, ähm, mal tatsächlich mir irgendwie einen anderen Home Server zu suchen. Ich warte noch darauf, dass Kannst es irgendwie hier einen lokalen Home Homesourced gibt.
1: Du kannst dir ja einen Job bei der Bundeswehr holen, dann kriegst du auch bald Matrix. Oder,
0: <lacht> oder an der TU Dresden.
1: Stimmt. Die der TU-Server TU hat jetzt seit wenigen Tagen over 9000 User auf dem Matrix-Server.
0: Wow, over 9000. Haben sie das irgendwie verblockt oder wie?
1: Nee, ich habe äh, die Stats gesehen. Die haben da eine, eine Visualisierung. Nicht ein, ein hübsches äh, D3-Diagramm. Aber ich meine, im Prinzip hält dir ja nichts davon ab, deinen eigenen Server zu hosten, aber ich, ich verstehe auch, dass man natürlich diesen Aufwand nicht unbedingt betreiben möchte. Ich meine, für, für E-Mail mache ich es explizit nicht, weil ich mir das nicht zutraue, das fail-safe zu machen. Und ich ich gehe fest davon aus, dass wir bald an dem Punkt sind, jetzt wo äh, die alternativen homeserver implementierungen immer weiterkommen und Dendrite auch quasi fast fertig ist mhm. oder quasi, quasi funktional ist. Ich denke immer noch an, dass wir, an
0: Schuppen, wenn ich Dendrite höre. <lacht> Sorry. Das klingt, Schuppen? Schuppen, das klingt wie, wie Schuppen. Aber das heißt Dendrite. So ach so, deswegen. Ah, da gibt es doch, Dendrite, Aber Dendrite, da gibt's doch ist bestimmt ja so, Shampoo gegen Ey, sorry, egal.
1: <lacht> das ist ja eher so ein Ding, aus äh, genauso aus dem aus deinem Kopf. So wie Synapsen sind ja auch, ich weiß nicht, was Dendrite auf Deutsch naja, dasselbe Wort Kopf ist. Naja, kommt aus deinem Kopf. Nee, na, das meine, Dendrit ist einfach das deutsche Wort. Oder Nervenzellen-Cytoplasma-Fortsatz ist die, die, die Das die ist Form. ein guter
0: Name für einen Client. Der ist, ist garantiert der Client, der noch so frei kann. im Play Store und im App Store. Gehe ich gehe fast
1: davon aus, wenn du... Neue Home Server Implementierung schreibst und anfängst das Ding Nervenzellen Zytoplasma Vorsatz zu nennen, dann ist schon sehr sehr nice. Es wurde
0: ja äh, tatsächlich jetzt ein, auch ein, eine weitere oder ein zwei neue Implementierungen vorgestellt, äh, die ich mal durchlesen wollten, nämlich äh, weil sie in Rust gebaut sind und das war einmal Melström ähm, äh, äh, und wie hieß der andere, der eigentlich viel weiter ist, der, der Conduit. Ja genau Conduit, der der Nachfolger von Ruma ja. sein soll und ähm, Maelström hat sich tatsächlich äh, erstaunlich äh, einfach gelesen. Da ist nämlich überhaupt nichts drin. Die das Implementierung ist ist, <lacht> ist, ist ist hingestellt. Er hat sich hauptsächlich Gedanken darüber gemacht, wie man das Layout von dem Projekt macht und äh, wie, wie okay. man die Verteilung macht. Und dann hat er so ein bisschen was hingeschrieben. Und dann ist bislang aber eigentlich noch gar nichts da. Das fand ich sehr okay. spannend. Also sehr. Also,
1: Conduit echt mal anschauen. Conduit äh, soll wohl auch recht äh, ist recht minimal also, weil, aber deckt halt relativ viel schon ab. Also ich glaube, der, der Client-Side-Teil, also du hast ja prinzipiell für einen Matrix-Home-Server zwei Bestandteile, die relevant sind. Du hast einmal die, die Client-API, die du bereitstellen musst, mhm. also neben dem ganzen internen FU, äh, damit dein, deine Clients mit dir reden können. Und du hast die Federation-API, damit andere Server mit dir reden können, beziehungsweise äh, auch in die andere Richtung. Und ähm, der Client-Seite-Teil ist, glaube ich, so gut wie fertig. Da ist schon eigentlich bis auf ein paar kleine Sachen hier und da der größte Teil getan. Und die Federation-API ist auch gerade mhm. am fertig am Fertigwerden. So wie also client
0: zeit meinst du, ist alles, was ich brauche, damit ich ein in sich geschlossenes Matrix äh, bauen kann?
1: Genau. Wenn du das Ding aufsetzt, wenn, wenn du eine volle Client-API hast und keine Federation-API, dann hast du einen Matrix-Server, kannst äh, auf diesem Server mit allen Leuten reden, mit allen Clients sich verbinden, aber du, du hast keine Federation mhm. zwischen verschiedenen Matrix-Servern. Also, genau, also diese die zwei Schnittstellen musst du letztendlich implementieren. Ich weiß, halt nicht, relativ komplexe, aber ja.
0: ich weiß nicht, wie das andere Server gemacht haben. Ich, ich kann mich daran erinnern, dass es wahrscheinlich bei bei Telegram, bei diesem ursprünglichen White Paper, wo sie beschrieben haben, wie sie ihre eigene Krypto-Rollen äh, auch äh, beschrieben wurde, dass sie einfach bloß REST machen. Aber als ich ähm, dann über Matrix erfahren habe, zwei Jahre, drei Jahre später natürlich, dass die eigentlich ausschließlich ein REST-Interface implementieren und im Zweifelsfall Long Polling machen, habe ich mir gedacht, What? Das, das, ja,
1: das, 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 prinzipiell ist das alles einfach eine ganz normale JSON-REST-API. Äh, genau. das, das ganze Ding bis auf der, der Sync-Endpoint, den du nutzt, um äh, Daten, äh, also um aktuell im Stand mit den Nachrichten zu bleiben und da machen die das halt wirklich über Long Polling läuft das alles das ist nur für den Endpoint aber da gab es letztens auch eine, eine kleine witzige Diskussion zur eigentlichen Idee hinter diesem Sync Endpoint im, im Neo Raum wenn ihr Interesse habt hi Helge das war das, nicht ganz das ist
0: der das ist dann der Long Poll den der Client mit dem äh, mit dem Server offen hält oder zwischen den genau
1: okay. nee das ist nur Client Server äh, ja genau Client Server
0: okay ich weiß nicht ich finde das halt super hackisch, weil Rest ist, meinetwegen, Rest ist okay. Rest ist auch, ich finde es schön, dass wir diesen Zoo endlich mal hinter uns lassen und nicht jeder für jeden Scheiß ein neues, komplett Basic-Protokoll baut. Da kann man gerne für sowas auch mal Rest nehmen. Ich finde es halt spannend, weil Matrix dadurch eher, wenn du genau hinguckst, eher so eine Art Webforum ist, weil du da kannst, du postest halt was hin und dann lädst du halt die nächsten Nachrichten runter. Du hast nicht direkt ein Realtime-Protokoll mit dem Dings. Und Long-Polling kannst du machen, weil es wahrscheinlich reicht, aber eigentlich ist es nicht geil. Ähm, nein
1: finde ich auch suboptimal es war wahrscheinlich so der die erste Gedanken ich die, die, wahrscheinlich waren ein paar mehr Gedanken reingeflossen aber das war so das geht das können wir easy umsetzen und das hat äh, keinerlei Probleme mit äh, Kompatibilität überall und deswegen machen wir das ich ich
0: möchte, weiß auch nicht ob das nicht eventuell mit zu, also es wird wahrscheinlich zu einem gewissen Grad zu der Langsamheit äh, von von Matrix Org zum Beispiel mit beitragen aber es wird sicherlich auch das klingt jetzt widersprüchlich auch dazu beitragen, dass es überhaupt skaliert, weil du kannst nicht äh, so einen Service aufbauen und mit jedem Realtime-Messenger die ganze Zeit eine offene Verbindung halten. Also zumindest nicht, äh, wenn das wenn das mit einer, na, vielleicht kann man das heutzutage, ich weiß es nicht genau. Ähm, doch eigentlich müsste es gehen. Hm, ich Müsste egal. aber auch passen, was
1: da sinnvolle architektonische Gedanken wären. Also wie du schon meinst, wenn du hier über Websockets gehst und da ein paar zigtausend Clients dranhängen hast, dann ist es wahrscheinlich nicht mehr so so optimal. Aber keine Ahnung, da, da kriege ich keine Ahnung von.
0: Zumindest hat das den Effekt, Aber dass man, dass man, wenn man sich über Matrix hin und her schreibt, äh, wenn der Server jetzt wie dein eigener sich nicht komplett langweilt, sondern tatsächlich benutzt wird, wie Matrix.org, dann hast du halt nicht mehr so richtig diesen Realtime-Charakter. Äh, Charakter, weil ich, ich, ich sehe, dass ich eine Nachricht schicke und dann sitzt die halt noch eine Minute oder zwei so grau rum. Und die ist noch nicht mal quasi bei dem Gegenüber angekommen oder so. Ja, es
1: ist schon teilweise echt nervig. Das ist von der anderen Seite nicht anders. Also wenn ich von meinem Server aus mit Leuten auf Matrix Org schreibe, dann sehe ich auch oftmals, dass die, dass das echt eine Weile hängt, was richtig nervig ist, weil du halt weißt, dass das Gegenüber auch gerade schreibt. Und am Ende hast du dann hier die, die fünf Nachrichten, die beide geschrieben haben, so interspersed, weil die, die Server das dann auch ihre Konflikte gelöst haben. Aber wenn ich jetzt mit anderen Leuten schreibe, zum Beispiel mit, äh, mit Johannes, der auch auf dem eigenen Server sitzt und ich auf dem eigenen Server, dann haben wir quasi wirklich sauberes Real-Time-Instant-Communication, weil die Nachrichten super schnell durchgehen und da überhaupt kein Kontakt zu dem Matrix-Org-Home-Server.
0: Ja, genau. Und deswegen frage ich mich jetzt, äh, liegt das nur daran, dass die dass der Server so langsam ist oder dass das Protokoll irgendwie suboptimal ist. Ich meine, diese ganze, ähm, ich synchronisiere die ganze Zeit äh, diese ganzen History-Version-Trees äh, von meinen beiden äh, separaten Home-Servern, die quasi ihren aktuellen letzten Zustand miteinander synchronisieren, ist ja äh, nicht. Ganz billig, so als Operation. Zumindest nicht, wenn du es halt für jeden Einzelnen von 10.000 Chatrooms auf so einem Homeserver machst. Da ist wahrscheinlich das ist dann das Protokoll, was unten drunter läuft, gar nicht mehr der ausschlaggebende Punkt, wenn ich so drüber nachdenke. Aber wenn jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, wie, wie Dendrite, aber Dendrite ist die Go-Implementierung diese bauen? Ja. Wie ja, heißt die, die aktuelle Python-Implementierung, die es gibt? Synapse. Äh, ich meine bei Synapse hatten wir das letzte Mal und ich, das, ich lehne jetzt hier aus dem Fenster auch um so ein bisschen Feedback aus der äh, von, aus der Hörerschaft zu bekommen. Ähm, da kannst du natürlich sagen, gut, das, das ist mit Twisted gebaut, das macht ein Netzwerk wahrscheinlich super schnell. Aber wenn sie jetzt zum Beispiel diesen diesen Solving-Algorithmus, diesen diesen äh, Merging-Algorithmus, wenn sie den in Python gebaut haben, dann könnte das auch ein Bottleneck sein bei der Geschichte. Und wenn, eine, wenn die Nachricht halt ganz lange in so einer Queue auf dem Home-Server liegt und du aber darauf wartest, dass der Server irgendwie äh, für, für diesen einen Raum oder diesen einen Chatverlauf ähm, die Versionen ähm, miteinander äh, hier ach, gemerged hat, dann könnte das auch ein Problem sein. Egal, ich ist es, es mal spannend, mich mal auseinanderzusetzen.
1: Das ist, glaube ich, sehr, sehr bewusst, sehr schmerzhaft bewusst, was die bottle nächsten synapse sind. Hm. Und deswegen gehen sie auch mit 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 Dendrite da in eine, in eine völlig andere Richtung. Zum einen jetzt hier eine andere Sprache, irgendwas, was kompiliert ist. Das ist natürlich der eine Punkt, obwohl Python ja auch so ein bisschen halb kompiliert ist. Aber der andere Ansatz, was sie auch mit architektonisch mit Android auch anders machen, ist, dass die einzelnen Bestandteile nicht, also es ist nicht eine dicke Anwendung, die quasi alles macht, sondern du hast so Worker, die bestimmte Bestandteile äh, übernehmen, die auch anderswo laufen können und die einfach dann miteinander reden, die aber nicht alle Bestandteile von dem einen Monolithen sein müssen, wenn du es nicht möchtest. Das stimmt, wer sagt denn, auszulagen? dass das überhaupt
0: eine Kiste ist, kann man, kann man, ähm, ich vergesse es immer, Synapse, Synapse? Synaps, ja. Äh, irgendwie
1: Synapsen, ja. Synapsen, bleibt im Kopf. Genau. Synapsen ich, und Dendriten.
0: Dritten. Äh, da da finde ich, kann, kann man Synaps äh, auch verteilt hosten, dass man quasi einfach 35 Instanzen auch macht? Wahrscheinlich, ja. das würde sonst ich, überhaupt keinen Sinn. Ich glaube Synaps
1: glaub, gerade eben explizit nicht, das war ah, das, was ich im Kopf hatte. Aber vielleicht, vielleicht kann man das ja doch irgendwie hingeaten mit, mit hier irgendwelchem äh, Forwarding und äh, wie nennt man das? Load Balancing? Vielleicht kann man, kriegt man da was hin, aber ich weiß nicht, wie man die also ob das letztendlich bloß, für, am Ende hat man vielleicht eine Datenbank und fünf Synapse-Instanzen oder so. Aber Das der, der kommt noch dazu, dass alles.
0: du irgendwie ähm, Datenbanken dazwischen hast, die du auch nochmal synchronisieren musst. Aber okay. die
1: sind halt selten der Bottleneck. Ja, ja. Also wer weiß, keine Ahnung, auf der
0: Matrix-Org-Scale ist, ist alles wieder anders. Genau, wir, ja wir uns mal von diesem dünnen Eis runter. Wir haben gerade Python ich erwähnt. Hatte,
1: Achso, ich wollte noch erzählen, dass ich letztens ja. in, in Neo ein Registration Feature einbauen wollte und ich will halt auch aktiv dagegen kämpfen, dass das Leute nicht alle sich auf Matrix-Org-Accounts zulegen, was ja hoffentlich nur eine Frage der Zeit ist, mhm. ob das nicht mehr so cool ist, aber Du willst halt diese Centralization eigentlich nicht haben. Genauso wie es jabber.ccc.de gibt, damit man mehr dezentrale Services hat. Aber letztendlich hat jeder bei dem Service letztendlich einen Account und dann ist es auch wieder blöd. Genau,
0: deswegen war und ich darauf, dass irgendwie Leute sagen, äh, hier gibt es einen Matrix-Server, da gibt es einen Matrix-Server, geh doch zu dem. Oder geh doch zu dem. Geh doch zu dem ja, von genau. deinem Local-CCC-Chapter halt Local oder geh doch dem, zu, zu dem von deiner Uni oder von deinem E-Mail-Anbieter.
1: Ja, ich sag das. Genau, und deswegen wollte ich halt sowas in, in NIO mit direkt einbauen, dass du beim beim Registrieren von neuen Accounts eine Liste an möglichen Servern hast, beziehungsweise in der in der ersten doofen Idee war es einfach so ein Shuffle-Button für das Home-Server-Feld, da drückst du drauf, dann kriegst du einen random Vorschlag. Und vielleicht kann man das ein bisschen ausbauen auf äh, hier erstmal eine Liste, die sortiert vielleicht sogar nach nach server die die niedrigste Latenz zu dir gerade haben und oder nach, nach hm. Sprache, die du sprichst, weil letztendlich ist es ja egal, auf welchem Server du bist, solange die mit äh, federieren mit denen, die du magst, ist halt passend, aber da hat er ich, ich hatte halt UX-mäßig noch nicht so ganz verstanden, was man da so am geschicktesten machen könnte. Es gibt Listen von von vielen öffentlichen snap servern aber es ist auch immer eine, eine schwierige Geschichte, weil du nie weißt, wie wer, von wem werden die gehostet, was für Garantien haben die überhaupt, weil du weißt ja schon, dass das nicht irgendwann einfach wie gut nach ist, drei Wochen wieder abgeschaltet wird.
0: Wie gut ist überhaupt die, ähm, die Migration-Story? Wenn ich jetzt irgendwie meine ganzen Chaträume, die ich bereits auf Matrix.org habe, kann ich die irgendwie rübernehmen und sagen, ich bin ab jetzt nicht mehr ja. hier, sondern dort. Das, ja. das ist ja auch noch ein Problem bei sowas dann. Ne?
1: Also Migration geht aktuell soweit ich das weiß gar nicht. Du kannst süß noch so, den Raum
0: noch mal mit deinem neuen Account joinen und dann, aber dann hast du die History von den von allem was da vorher geschrieben wurde überhaupt?
1: Wenn es äh, im encrypted Fall glaube tatsächlich nicht. Also das Problem hatte ja. ich, ich hatte das äh, genauso habe ich das gemacht mit den meisten Chats, als ich auf meinen Server umgezogen bin von Matrix.org weg, dass ich einfach meinen neuen User da reinge und entweicht äh, habe in die ganzen privaten Konversationen und äh, also die Räume logisch, klar, öffentliche, ja, aber aus den privaten DMs neuen User einge invited und den, den mit dem Alben dann einfach rausgegangen bin. Aber die History war dann halt für, mm. und
0: für mich und das fand ich dann, das ja auch Quatsch. Das ist dann schmerzhaft, ne? da denkst du dir auch so, ja, das ist aber auch der, einer der Gründe, warum ich das nicht unbedingt, warum ich nicht unbedingt äh, bislang umziehen wollte.
1: Geh auf fairydust.space, das ist der Chaos-Server. Und der ist immer auf dem Department of Ping, was so ein Teil vom Disregion Matrix ist, immer wo die schnellsten Server immer aufgelistet werden, die fünf schnellsten, ist ja immer ganz oben, seitdem es den gibt.
0: fairydust.space. Genau, ist auch eine, eine coole Domain. Ähm, es ist immer, Was ist eigentlich, wie, wie häufig benutzt du eigentlich noch, ähm, ich weiß nicht, wie man Fairy schreibt. Ähm, F-A-I-R-Y. Wie häufig benutzt du eigentlich noch, ähm, Mastodon? selten
1: ist das halt tatsächlich wieder öfter, weil ich die die App auf äh, meinem Homescreen wieder entdeckt habe, auf meinem Mobilgerät, die ich sehr gerne nutze, weil die sehr schick ist. Aber ansonsten ist es seit dem Hype vor, keine Ahnung, zwei Jahren oder wann das war, echt ziemlich eingeschlafen wieder.
0: Weil ich mir auch gerade überlegt habe, die haben ja das gleiche Problem oder beziehungsweise die, das gleiche Angebot. Du gehst auf irgendeine Seite und oder es gibt so Hub-Seiten, die dir dann unterschiedliche Hoster oder Pods vorschlagen, wo, wo so ein Mastodon läuft. Ich habe bei mir selbst gemerkt, dass ich es gar nicht so aktiv nutze, weil ich ähm, dort nur halt ein ganz kleines Subset von der gleichen Community, die ich auf Twitter habe, so finde. Dass ich mir okay. Cross-Posting könnte man auch machen, aber mache ich viel zu selten. Könnte man diese, könnte man Mastodon und Matrix gemeinsam ausrollen. Das wäre ja fast sinnvoll, dass man auf der gleichen Ecke, wo man seinen Mastodon-Account hat, auch einen Matrix-Account hat. Hm. Und dann nächste wieder eigentlich muss man selber
1: machen. Niemand hält die Chaos Social leute davon ab, noch einen Matrix-Server da drauf zu hosten. Ganz, <lacht> könnte man problemlos tun. Hat nichts miteinander zu tun. Ist, Matrix ist kein Activity-Pub. Das ist was völlig eigenständiges an der Stelle. Aber könnte man theoretisch vielleicht sogar adaptieren. Aber ich weiß nicht, ob das so sinnvoll Obwohl ist. Obwohl es
0: technisch gar nicht so weit auseinander ist, wenn du mal drüber nachdenkst. Ne? Nee, die die Grund, Grundidee ist sehr ähnlich.
1: Vielleicht könnte man einen Adapter für Activity-Pub für Matrix schreiben. Zumindest also in, in Matrix Dinge aus, aus Mastodon oder aus anderem, aus GNU Social oder was auch immer zu lesen und zu mit interagieren, stelle ich mir easier vor, als in die andere Richtung zu gehen. Aber vielleicht pollutest du dann einfach das, das, e das Ecosystem, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber es ist ja auch, es ist ja eigentlich nicht ganz so kompatibel und das Gleiche.
0: Nee, nee ist so schon gut. Aber man könnte sich so was ist so ein Spaß das, das wäre mal eine Fingerübung für jemanden der das erste Mal irgendwie so eine Integration bauen möchte für Matrix dass du sagst hier subscribe mich mal äh, auf diesem äh, auf diesem Hashtag in oder auf diesem peertube Account genau oder auf diesem peertube Account auf jeden Fall ähm, ja ich wollte vorhin schon sagen lass uns mal von diesem dünnen Eis runtergehen aber du hast uns dann von dem dünnen Eis dann doch wieder auf irgendwie festeres Territorium äh, gebracht ähm, wir haben ganz kurz über Python geredet das ist, hast du gesehen, dass der letzte Python 2 Release gemacht wurde?
1: Nein, ist es soweit?
0: Es ist soweit, Python 2 ist jetzt tot.
1: Holy shit. Das
0: ist das? Äh, Mach zugegebenermaßen schon einen Monat her wieder, ähm, aber ich habe es nach der letzten Folge gesehen. Um, CPython Code Developers are pleased to announce the immediate availability of Python 2.7.18. Python 2.7.18 is the last Python 2.7 release and is therefore the last Python 2 release. It is time for the CPython community to say a fun but firm farewell to Python 2. Download Holy this shit. unique commemorative Python release. <laughs> Und ich find's, ich uh, find's, ich find's auf der einen Seite überraschend, uh, dass, uh, dass sie 2020 immer noch einen Python-2-Release machen. Ich finde es aber auch gut, dass sie irgendwie sagen, so, jetzt ist Schluss. Stellt stellt gefälligst endlich eure Software auf Python 3 um. Ähm, Python ist irgendwie aus dieser, aus dieser Umstellungsphase nie so richtig rausgekommen. Ich, ich weiß nicht, also ich habe schon lange nichts mehr davon gehört, dass es irgendwie Software gibt, die nur noch auf Python 2 läuft. Bitte benutzt kein Python 3 dafür oder sowas. Aber das war ja wirklich ein großes Problem von Python jahrelang, ne?
1: Ja, ist endlich mal in der Zeit, dass das passiert. Das das, ist das. Ich finde auch schön, dass es ein finales Release gibt. Es ist besser, als einfach zu sagen, das, das war übrigens das letzte Release, sondern das hier ist jetzt das finale Release. Hm.
0: Das äh, ist gut. Ist so ein bisschen wie Netscape, die irgendwie zehn Jahre später dann mit ähm, Netscape Navigator 4.8 rausgekommen waren. So zehn Jahre nach Netscape Navigator 4.7. <lacht> Aber das ist so das Problem von Scriptingsprachen. ne? Also, Du kannst ja halt schlecht ähm, kannst du halt schlecht gerade wenn es eine richtig wenn es halt sowas wie Python ist ist halt sehr schwer zu sagen modernisier das mal, weil du kannst jederzeit in den Codepfad reinrennen, der plötzlich nicht mehr gut funktioniert in deinem Ding. Ja, stimmt. Also, in in, in, da in hast neuen du Sprache. Echt,
1: das ist das Problem an der Stelle, dass sowas halt interpretiert wird.
0: <lacht> Auf jeden Fall.
1: Aber ja, aber schön, dass es, dass es ein Ende findet. Farewell Python 2, Long Live Python 3, Python 2. Python, Python
0: 2. Python. Python. Na Sonst müsstest du Python 2 sagen. Würdest du Python ja. sagen? Nee, da schüttelt es einer. Wann
1: kann ich endlich Python 3 äh, nicht mehr schreiben in meinem Terminal, sondern einfach nur direkt Python?
0: Ähm, na, Aber ist Python 3 nicht schon lange das Default?
1: Bei mir nicht. Würde würde mich arg wundern, aber das ist eher dann so, so ein Apple-Ding. version 2717. Immerhin das
0: fast aktuellste. Ach so also. sorry, du bist auf Mac, ich bin auf Arch Linux, da ist schon seit Jahren Python 3. Ja, Arch 3, zählt nicht. Also
1: wer, wer auf Arch Linux ist, der kriegt ja eh aktuelle Sachen. Was ist mit den ganzen Debian-Usern da draußen? Wann kriegen die mit, dass es überhaupt Python 3 gibt?
0: Wahrscheinlich, sobald es äh, aus Testing raus ist, irgendwann in zehn Jahren hm. oder so. In, in
1: Testing ist schon drin, okay.
0: De Debian-Testing ist ja so das.
1: Naja, weiß nicht, ich. Ich, ich mag Debian-Testing, aber ich, ich finde Debian, also ich finde witzig, wenn Leute auf Debian-Stable hängen, das amüsiert mich immer. Ja, ist, hat, das hat, hat ist ja Anwendungsfälle, man will ja nicht alles administrieren müssen, aber ja,
0: ich also ich verstehe es nicht, warum ich, ähm, für Desktops verstehe ich es nicht, aber zum Beispiel, ja. dieser Rust-Playground wurde in der Webseite irgendwie Code hacken und dann irgendwo kompilieren kannst, der war auf Arch Linux gehostet und der war irgendwann mal kaputt, oh. weil es ein Breaking-Update in Arch Linux gab, und da habe ich mir in dem Moment gedacht, ich verstehe nicht, warum man einen Service auf Arch Linux hosten kann. Das wäre mir viel zu das viel Arbeit. Hart. Also mein Arch Linux funktioniert auch nur und es funktioniert gut, weil ich einfach jeden Tag immer mal ein Update äh, fahre und die ganze Zeit die Pakete aktuell halte. Dann geht das aber. Ähm, und, und, und je nachdem was du hast äh, musst du halt ab und zu mal steht auf der Webseite manual intervention required da musst du dann irgendwie keine Ahnung mal dein Bildsystem austauschen äh, dein 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 Init System austauschen oder sowas deswegen würde ich das niemals für so einen äh, für so einen Service nehmen obwohl das wahrscheinlich mittlerweile auch Quark ist weil die meistens von solchen Sachen ja mittlerweile eher von welchen Docker von äh, welchen Docker Containern basieren
1: würde ich mir ja. trotzdem nicht so also ich hätte ich halte eine Angst dafür, sowas Volatiles wie, wie ein Arch linux als Base system für mein Server zu nutzen, wo ich tendenziell, auch wenn ich es häufiger müsste, aber tendenziell eher seltener
0: Updates fahre als auf meinem Desktop-System. Ja, es ist eigentlich Quark. ne? Vor allem, wo du wirklich alles, was High-Level ist, mittlerweile einfach oben drüber in, in Form von Containern laufen lässt. Dementsprechend kannst du die auch wesentlich schneller ausrollen. oder eigentlich äh, Ja. Eigentlich haben so ein Container im, im, im Serverbereich so ein bisschen äh, den Paketmanager gekillt. Ne? Das, das musste ich nicht mehr auf deiner Kiste einloggen, um die zu updaten, sondern du hast einfach da irgendwie was Minimales laufen und, und rollst einfach immer neue. Ähm,
1: ja, same. Ich freue mich immer, wenn es ein Docker-Update dann gibt, weil ja, dann, dann sehe ich, dass das alles mal kurz neu gestartet wird. Aber
0: Auf jeden Fall. So, was haben wir denn noch auf unserer Liste? Ähm, ich habe hier noch äh, geschrieben, dass die, die
1: GitHub Universe war letztens GitHub's äh, jährliche Kino, ist es jährlich? Ich glaube schon. Wo die, sie halt neue Konferenz. Sachen vorstellen und okay. was sie tun. Genau. Und da haben sie unter anderem ein cooles Feature vorgestellt, das sich Spaces nennt. Ist aktuell noch in der Early Access Beta beschränkt. Ich, wir haben glaube ich beide noch keinen Zugriff darauf. Aber die Idee dahinter ist, dass du einfach ein äh, direkt in dem Repo, ähm, quasi einen Editor öffnen kannst und das Ganze ist nicht nur einfach so ein, so ein Ace oder so, was mhm. so wie aktuell, sondern ein vollwertiger Editor mit mit äh, Ahnung von deinem Code und Completion und auch Debugging-Möglichkeiten und du kannst starten und so. Also, also es ist ein vollwertiges Visual Studio Code, Sie, was da läuft.
0: Sie haben ja, ist es wirklich Visual Studio Code basiert oder? Was? Das
1: ist direkt ein VS Code, was da läuft.
0: Witzig. Also ich, ich meine, sie haben ja wirklich, wirklich mittlerweile fast alles in, in GitHub drin, was man dafür braucht. Also ich finde es schon spannend, wenn du irgendeine Code-Datei aufmachst, dass du dann bereits da auf Symbole klicken kannst und dann äh, Aber
1: nur in, in die komischen Sprachen, die keiner nutzen möchte. Sowas wie TypeScript und so.
0: Ja, das sind halt die, wo der Compiler wahrscheinlich dann genauso <lacht> gut bei denen läuft. Äh, natürlich fängst du da bei einem Subset von Sprachen an. Ähm, und dann ja, haben sie, dann Ist haben sie wichtig. natürlich mit ihren Actions haben sie bereits die Möglichkeit beziehungsweise haben sie jetzt andere CI-Anbieter quasi ein, vollständig verdrängt. Ich glaube, weiß nicht, wie, wie, sie jetzt Travis dazu steht, dass, äh, jetzt Leute mehr und mehr eigentlich über GitHub Actions machen. Und, ähm dementsprechend ist das jetzt, glaube ich, einfach der nächste äh, konsequente Schritt, obwohl ich es ein bisschen krass finde. Also GitHub wird dadurch wirklich ganz schön überladen an, an Funktionalität. Ich finde es nicht, was ein bisschen krass ist, aber geil ist es schon irgendwie. Ich weiß nicht, ob es Leute, ja, also, Leute für ähm, regelmäßige Arbeit nutzen würden. Das war deine Katze? Ja,
1: Katze macht macht Geräusche im Hintergrund.
0: Könntest du dir vorstellen, dass du es dass für regelmäßige Arbeit nutzt?
1: Also für mich persönlich nicht, weil das halt nicht das Ecosystem abdeckt, was ich bräuchte im Sinne von äh, Darwin-Plattformen. Aber ich meine, ich mein, GitHub Actions können ja macOS CI und die nutze ich auch sehr häufig als CI für quasi alle meine Swift-Packages. Mhm. Da nutze ich das so darüber. Also prinzipiell arbeitet man ja in so einem System dann und äh, ein gemeinsamer Bekannter von uns versucht gerade auch ähm, äh, auf einem iPad eine iOS-App zu schreiben, nur auf der Basis von von GitHub-Containern, also da äh, quasi MacOS-Container zu nutzen und darauf das, das App-Signing zu machen und alles. Und und hat da ein bisschen Spaß mit, das gerade einzurichten. Aber ich weiß nicht, inwiefern er damit schon erfolgreich war. Abgefahren. Oh ja, ich meine, ich, 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 auf der einen Seite cool, dass es das existiert. Und ich finde es den logischen nächsten Schritt von Microsoft, sowas einzubauen. Aber auf der anderen Seite natürlich auch äh, scary äh, dass das GitHub immer mehr die Plattform ist, wo man eigentlich am Ende gar nichts mehr anderes braucht und alles auf Microsoft-Services aufbaut.
0: Ja, tatsächlich. Also ich finde es auf der einen Seite cool, was was Microsoft quasi alles unter seine Schirmherrschaft holt, auf, die, auf der einen Seite, ähm, weil man sich auch, also gerade über NPM und GitHub hat man sich zu einem gewissen Punkt auch immer mal ganz kurz Sorgen gemacht, wie es damit so weitergeht. Aber auf der anderen Seite verlässt du dich halt jetzt permanent auf den Goodwill von dieser Firma da haben wahrscheinlich, äh, mhm. viele Amerikaner weniger ein Problem mit, aber es ist schon ein bisschen, ein bisschen bedenklich.
1: Ja, das ist, auf Hacker News wird immer so, so oft so schön auseinandergezerrt. Ich weiß mal kurz, ob ich den, den Kommentar direkt kurz kriege. Shit, wo war das? Oh, right, warum kannst du nicht suchen?
0: Du benutzt selber noch Riot auf, auf macOS?
1: Es gibt ja nichts Besseres.
0: Kannst du Nio dann eigentlich auch auf macOS benutzen, wenn du es äh, mit Swift UI baust? Ähm,
1: hoffe ich ja. Also aktuell geht es noch nicht, weil das dobe Matrix äh, iOS SDK nicht für macOS sich bauen lässt. Äh, nicht mehr. Früher ging das mal. Aktuell haben sie verkackt und auch die Catalyst-Version geht nicht mehr. Aber hm. sie... Es ist auf jeden Fall geplant. Ich habe es gerade gefunden. Ich hab, also Microsoft hat ja letztens ein paar generelle Dinge angekündigt. Unter anderem mhm. wir kommen auch später noch mal groß drauf zu sprechen, aber ich fand äh, sehr interessant einen Kommentar auf Hacker News dazu, den äh, der, der meinte der, die Person. It appears that Microsoft has now initiated the extend phase of their classic embrace extend extinguish Playbook. The key is that the proprietary Microsoft specific API. Also ja, hier, hier geht es gerade um was anderes, hier geht es gerade um direct äh, support für Linux, was sie auch mit angekündigt haben. What? Aber ähm, dass sie halt jetzt, jetzt quasi so in diesem Teil ihrer Phase sind, was sie halt anscheinend schon öfter durchlaufen haben für, für diverse Produkte und, und aktuell vielleicht ganz cool wirken und, und fancy und, und new shit, aber demnächst alles wieder kaputt machen. Man also, wird sich zeigen, das ist so ein Playbook, nach dem nachdem nicht nur Microsoft arbeitet, aber nach dem arbeiten auch andere große Firmen, leider.
0: Na klar, du musst irgendwie in den Markt eindringen und das machst du, indem du dich beliebt machst. Und jetzt haben sie so viel Macht, dass sie jetzt äh, quasi ihre Policies durchsetzen können. Das ist eigentlich krass, wie eigentlich Firmen, wie Staaten agieren so ein bisschen. Also jetzt haben sie irgendwie in dem Territorium ein Beachhead errichtet und jetzt können sie demnächst äh, die Kontrolle übernehmen. So. Das ist jetzt alles ein bisschen Verschwörungstheoretisch, aber es, <lacht> aber es ist, finde es ist, äh, find's spannend, was da als nächstes passiert. Es gibt ja, es gab ja wirklich eine große Welle von Leuten, die gesagt haben, so. GitHub ist jetzt vorbei. Ich gehe jetzt woanders hin, wenn das Microsoft gehört. tschüss. Ich kann
1: es auch voll verstehen. Also für öffentliche Sachen finde ich GitHub eine, eine tolle Plattform nach wie vor. Aber mhm. für private Sachen willst du die wirklich auf Microsoft Servern hosten? Ist das willst du Microsoft den Zugang zu deinen privaten Projekten geben? Hast du ich, ich hatte auch äh, auf GitHub private Repos liegen, die äh, ein paar, also ich die die, die, die Aha. Und auf GitHub auch ein paar private Repos liegen, die die Secrets von mir beinhalten. Also die, die Nein, kann okay. hm. theoretisch, die, die konnte vorher jeder GitHub-Mitarbeiter an sich ab abusen, aber jetzt liegen die bei Microsoft. Und das sind jetzt keine Secrets, die irgendwo äh, Sachen sind, das sind eher so Credentials für, für ein, zwei äh, Systeme von mir, aber die, nichts irgendwo Kritisches, nichts, worüber man große Abuse treiben könnte, aber das sind halt trotzdem Zugangsdaten.
0: Also das, sowas habe ich grundsätzlich vorher nicht gemacht. Erstens, weil ich keinen Zugang zu GitHub hatte, wo ich hätte irgendwelche äh, privaten Repos anlegen können das heißt, es ist mittlerweile anders. Jetzt mache ich ab und zu mal ein privates Recht. Ich überhaupt
1: nichts mehr von dir. Es kommt gerade nichts mehr an.
0: Es kommt gerade nichts mehr an. Äh, kleiner Moment. So, Band das läuft. Wir wurden jetzt eine Weile unterbrochen, weil bei äh, Kirjan offenbar jemand das äh, Internet, das WLAN-Kabel angebaggert hat.
1: Also fühlt sich zumindest an. Ist echt irgendwie ein bisschen arg bekloppt hier gerade. Der Router blinkt nur, ist komplett die Verbindung weg. Der hat überhaupt keinen Ablink.
0: Ich sag dir, das nächste Mal nehmen wir einfach wieder bei mir auf und dann mit der Maske im Gesicht. Weiß, mal schauen, wie das funktioniert.
1: <lacht> mein Handy liegt jetzt gerade da hinten, wo ich hin im Fenster. Und äh, macht jetzt hier, damit es bestmöglichen Empfang hat, und macht jetzt Tethern hier zum Rechner. Und hast du
0: bis dahin ein Lightning-Kabel liegen, oder wie?
1: Ja, da liegt tatsächlich da hinten eine Steckdose am Ob Kabel. Obso es wird ja.
0: irgendwie nicht äh, von der von Katze aus der Fensterbank geschmissen <lacht> oder sowas. Wo waren wir Boah, stehen geblieben?
1: Nicht. Wir waren bei, bei GitHub. Äh, du wolltest noch was zu... Sie es sagen vielleicht?
0: Ja, ja, vielleicht um die ganze, Sa ganze, ganze Sache ein bisschen abzurunden, sonst kriege ich das hier nie rund. Äh, also ich habe, ich würde glaube ich, bei ich habe bei GitHub noch nie irgendwas äh, Sensibles hochgeladen. Und ja, nee,
1: sensibel würde ich jetzt auch nicht sagen, aber Dinge, die halt theoretisch abusebar
0: sein könnten. Ja, also ich meine, dafür gibt es ja extra Bots, die die GitHub durchsuchen nach nach Leuten, die, nach Sachen, die nach Keys aussehen oder nach... Nee, Richtung also AWS-Credentials
1: würde ich niemals irgendwie in GitHub pushen, ganz bestimmt nicht. Dafür gibt es... Also auch nichts, was automatisiert äh, äh, abusebar ist, sondern musstest du halt wirklich, äh, in meinem Fall rangehen, als Mensch draufschauen und wissen, wo du damit hingehst. Aber ja, es sind halt Configs für zwei, drei Services.
0: Obwohl sich mir da spontan jetzt die Frage stellt, wie macht man das, weil ich es einfach noch nicht gemacht habe, wie macht man das, wenn man zum Beispiel so einer GitHub-Action raus irgendwas deployen möchte und dafür genau irgendwo Credentials hinterlegen muss? Wie macht man das? Die legst du
1: in die GitHub-Secrets. Die liegen halt auch quasi bei Microsoft auf Servern, aber die sind halt nicht nicht im Repo auslesbar. Sind halt quasi Endvariablen, die die nicht für Nutzer einnützbar sind.
0: Da fällt mir was ein, was ich eigentlich ansprechen wollte. Und zwar habe ich jetzt gesehen, dass das tokyo projekt äh, diese äh, asynchrone Rust-Runtime, ähm, die benutzen auf äh, GitHub jetzt Discussions. Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass GitHub ja auch eine Forumsfunktion hat. Hast du dir das mal angeguckt?
1: Stimmt, die haben das. habe ich noch nie wirklich benutzt. Hin und wieder man mal, mal darüber. Super weird, finde ich das. Auf jeden Fall.
0: Du findest es weird?
1: Ich finde es weird. Also GitHub hat jetzt
0: eine Ne, nicht, also es hat jetzt seine eigene CI, es hat jetzt einen Package Manager, es hat demnächst einen Editor, den du mit ausprobieren kannst, es hat seine eigene äh, Issues und Wiki hat es schon lange gehabt. Äh, jetzt hat es halt Discussions noch dazu eigentlich.
1: Äh, Wenn du das weit erweiterte Ecosystem noch siehst und deine Anwendung direkt auf Azure deployst dann, und von einem Windows-Laptop arbeitest, dann bleibst du halt komplett in dem Ecosystem von Microsoft. Mhm.
0: Irgendwie hat es jetzt also alles was sourceforge äh, geboten hat bietet äh, github mittlerweile auch an und noch Boah. mehr. <lacht> jetzt, <lacht> müssen nur noch, jetzt müssen sie nur noch deine downloads äh, patchen mit, mit werbung oder so. Das das, ja, ja,
1: noch... das ist der nächste Schritt. Ja, wenn wir schon bei Microsoft sind, die hatten ja auch vorgestern oder irgendwann in den letzten nee Anfang der Woche, glaube ich, die Microsoft Build ich, ich, glaube ich so heißt das, ich bestecke ja mhm, nicht so ganz genau. drin, wo die auch ihre Konferenz haben und, und Dinge announced haben, haufenweise Sachen. Unter anderem das von mir vorhin erwähnte äh, DirectX für, für Linux, was
0: super Ich dachte erst, interessant du, du meinst ActiveX für Linux, das wäre nochmal super Nee, lustig. nee, nee, das wäre noch schlimmer. Ich glaube, das ist das Einzige, was verhindert, dass äh, bislang äh, den neuen Internet Explorer auf Chrome-Basis, äh, sorry, Edge auf Chrome-Basis auf, auf Linux rausbringen. Ich weiß nicht, ob es da bereits Builds gibt, aber ja, red weiter. Directive äh, X für Linux. Mhm.
1: Genau, also es ist irgendwie so, so ein, so ein halb so, so ein Ding. Also das ist wohl für, für WSL Dinge auf auf, äh, auf auf Windows Plattform. Ich habe letztens gelernt, dass WSL WSL heißt äh, aus Gründen. Also jetzt war schon immer irgendwie Name. WSL? Namen. Das Windows Subsystem for Linux. Ach so, so, das klingt falsch rum, ne? Das klingt ja, eben, völlig eben. falsch rum. eben. Genau, es ist eigentlich auch falsch rum und das wissen die auch. Aber die also Linux Subsystem for Linux wäre ja äh, Linux Subsystem for Windows wäre korrekterweise ein passender Name, mhm. aber die dürften kein Projekt haben, was äh, Linux als erstes Wort hat, aus Trademarkgründen. deswegen haben sie es genau umgedreht, Aha. benannt, Das ist Windows Subsystem for Linux <lacht> Naja. Naja, es ist ein
0: Windows Subsystem und wofür ist es da, damit du Linux machen kannst, ne? So, wenn es so rumnimmst, ergibt es fast. Ja, das
1: Vor ist ein bisschen kaputt an der Stelle, aber ja, stimme ich dir zu, also rum kann man es auch deuten. Ähm, das ist, hat auf jeden Fall auf laut Kommentaren zumindest ein paar Probleme äh, aus, aus äh, Gründen, wer sich darum jetzt kümmern darf und wer das supporten darf und mhm. wahrscheinlich nicht tun wird, aber man, ab, äh, man, abseits davon haben die auch noch ein paar andere Sachen rausgebracht, was ich vor allem interessant fand, ist das, äh, das sogenannte multi platform app ui projekt mhm. auch MAUI abgekürzt, Maui. Ähm, was die die, die quasi dieselbe Idee verfolgt wie, wie Swift UI an der Stelle, bloß halt wirklich plattformübergreifend, dass du ein plattformagnostisches UI-Framework hast, was auf der jeweiligen Plattform dann dementsprechend korrekt angezeigt wird. In dem Fall für C-Sharp. Und also an sich eine coole Idee. Und cool. Support scheint wohl da zu sein für quasi alle bekannten Plattformen. Finde ich auch sehr krass. Also von, von Windows zu iOS, zu Android, zu macOS, zu anderen Sachen sogar noch. Also beeindruckend.
0: Auf, auf sie Linux. zeigen,
1: inwiefern das dann benutzt wird, wirklich? Nice. Man bleibt halt im, im C-Sharp-Ecosystem, aber das ist ja auch relativ populär. Auch ja, aber Costa gleichzeitig Dinge.
0: kannst du jetzt äh, mit diesem Windows-Subsystem für Linux mittlerweile vollständige UI-Gnome-Anwendungen auf Windows laufen lassen. Oha. Das äh, Oha. Ist, äh, war auch neulich in, in habe ich neulich auch gelesen. Okay,
1: cool. Also es ah. muss, muss nicht mehr explizit für Windows gepackaged sein, oder was?
0: Ähm, da würde ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen, aber es ist wohl prinzipiell seit der letzten Version von diesem WSL möglich ähm, ganze GUI-Anwendungen zu starten krass, okay, nicht schlecht oder ganze Gnome-Anwendungen zu starten wenn es nicht GUI-Anwendungen vorher sogar schon gab aber irgendwas ist da jetzt dazu gekommen, was es möglich macht, äh, ganze Gnome-Anwendungen zu starten krass die eine andere Sache, die wir noch angekündigt hatten,
1: war, also neben anderen, ich, ich habe nicht die volle Liste gelesen, plus die paar Sachen, die, äh, ich, die, die über, über die ich mit gestolpert bin, das war jetzt der Windows Package Manager, ein offizieller Package Manager für Windows von Microsoft. Stimmt, und man, ja. Und was ich super cool daran finde, ist, dass das äh, die die Bibliothek dahinter an verfügbaren äh, Paketen auch einfach nur, ein, genauso wie bei Homebrew letztendlich gehandhabt wird, ist einfach nur eine, ein GitHub-Repo, wo, wo die drin liegen. <lacht> Und das sind einfach ein paar YAML-Dateien mit den Spezifikationen. Also die sind auch relativ kurz und sehr lesbar gehalten. Also da ist nicht viel mehr dabei neben ein paar Metadaten. Oder da liegt und nur der Index drin,
0: ne?
1: ja ne? also der, der Index selber ist das nur, genau.
0: Weil weil das macht das macht Cargo auch auf die Art und Weise. Die haben einfach den Index in GitHub. Ich dachte, bei Cargo ist es explizit kein git Repo aber vielleicht bin ich da falsch informiert. Ä ähm, nee, das ist, also der Index zumindest ist ein, ist ein git Repo Ich weiß okay. nicht, ob du da als Kunde als Benutzer direkt äh, selber hingehst oder ob sie das einfach für, für den, von dem Service aus benutzen, aber es gibt definitiv ein ähm, Crates-Index-Repo irgendwo. Vielleicht okay. ist das auch nicht mehr aktuell, aber.
1: ergibt gibt ja sicherlich auch Sinn, dass, um das so zu versionieren. War früher immer ganz witzig, weil, also ich kenne das zum Haub, hauptsächlich von von Homebrew und von CocoaPods, diesem alten Package Manager für iOS die das eben so gelöst haben und ihr yes, also hat äh, das Specs Repo so hieß das dann immer auf auf GitHub liegen gehabt ja. und das hatte halt den witzigen Nebeneffekt dass das so viel Traffic äh, erzeugt hat dass GitHub irgendwann halt explizit zwei eigene Systeme hat für, nur für dieses eine Repo als zwei eigentlich also zwei eigene Aber hatten, Rechner
0: hatten die dann die Pakete dort gehostet oder hatten die auch bloß nee, den Index nur die specs Ach krass, damit haben sie trotzdem noch genug Traffic produziert dafür. Also es war, war
1: erstaunlich. Und also GitHub hat sich da öfter mal in die Issues reingesetzt und eigene äh, PRs gemacht, um das Ganze ein bisschen sauberer zu strukturieren, weil sie halt merken, was genau die Bottlenecks waren. Ich glaube, das eine Problem war irgendwie, dass die da alle im Root, glaube ich, anfangs rumlagen oder so. Und das wollten die dann optimieren, weil das irgendwie mit für, für Git besser lief, wenn da das in einzelne Subdirectories aufgesplittet war und haben da halt selber mit mit PRs gemacht und haben halt aber auch offen beteuert mit wir wir werden das weiter hosten wir sind also wir sind unserer Mission bewusst das hier kostenlos hosten zu wollen mhm. bisschen Ewigkeit, mhm. aber das erzeugt halt schon erstaunlich viel Last bei uns Ach. wir würden das gerne ein bisschen optimieren wenn möglich
0: also ich habe jetzt gerade den den Blogpost gefunden ich weiß nicht ob du den schon verlinkt hast zum Thema äh, Multiplattform App UI die sind und, bei schon drin. Genau, und, zum und äh, du siehst ja in dem in dem Getrepo tatsächlich so einen Haufen von, Pak also das sind tonnenweise Pakete, die da alle übereinander liegen das ist ein bisschen unübersichtlich, aber du hast ganz viel so Platform.Android.Foundations und Platform.Android.So und so und es gibt halt auch Platform macOS, Platform Tizen, Platform WPS, Platform iOS und Platform GTK. Dementsprechend Vielleicht erschlagen die jetzt äh, damit wirklich alles. Ja.
1: Also es also steckt erstaunlich viel Kram mit drin. Finde ich sehr cool. Also wird sich zeigen. Vielleicht ist das der Nachfolger von Xamarin. Oder vielleicht ist Xamarin jetzt mit nutzt mit das. Da bin ich mir nicht ganz im Klaren, wie das alles zusammenhängt. Aber an sich finde ich es mega cool.
0: Ja, wohl. es gab doch schon vor ein, zwei Jahren, war Xamarin auch ein Microsoft-Projekt
1: oder so? Also die wurden zumindest gekauft. Ich glaube ursprünglich nicht, aber die wurden dann
0: gekauft. Es gab doch bereits einmal einen Ansatz von Microsoft, wo sie gesagt haben, hier, guck mal, mit dem Ding könnt ihr jetzt eine App bauen, die dann auf iOS und Android funktioniert und das auf windows Telefon gewesen, genau. genau. Und äh, da gab es eigentlich einen Aufschrei, hauptsächlich von App-Entwicklern, die gesagt haben, wir wollen das nicht, weil wie unsere Industrie funktioniert so, dass wir, wenn wir gebeten werden, eine App zu bauen, dann bauen wir eine App für iOS und dann bauen wir eine App für Android. Und das sind unsere Arbeitsplätze, ihr könnt doch nicht einfach machen, dass man nur noch eine App bauen muss. <lacht> das wird, also,
1: also auch mit dem Argument zu kommen, finde ich ein bisschen, bisschen armselig. So, ich nehme meinen Arbeitsplatz weg. Naja, aber ich meine,
0: wenn dir jetzt, wenn, wenn dir auf dich jetzt einer zukommt und sagt, ähm, bau mir mal was, äh, keine Ahnung, irgendwas pf, ÖPNV mit mit Fahr Fahrkarten oder sowas, aber äh, du kannst es nicht machen, dass das nur auf iOS läuft oder dass du zwei Apps bauen musst, eine für iOS und eine für Android. Kannst du das mal bitte damit machen, damit es einfach überall funktioniert? dann denkst du ja auch so, ach scheiße, da kann ich gar kein Swift UI mehr machen.
1: Ja gut, es gibt immer verschiedene Anforderungen und wenn die Anforderung an der Stelle ist, ich als Personal, wenn die hypothetische Anforderung an der Stelle ist, ich alleine muss das machen in Zeit X, die und bestenfalls halt das sinnvoll nutzen, dann werde ich hier nicht versuchen, zwei native Projekte aufzuziehen. Es sei denn, es ergibt für das Projekt halt wirklich Sinn. Wenn das Projekt native Sachen erforderlich macht, dann würde ich es natürlich dementsprechend versuchen. Aber wenn es das nicht braucht, vielleicht am Ende bloß hier dieses typische Beispiel von Minimal-App ist, was einfach nur eine JSON zieht und eine Liste von Elementen anzeigt, dann kannst, kannst du dafür nutzen, ob, was du möchtest, an, an Cross-Plattform-Fuhr. Ob das jetzt React Native, Flutter oder Xamarin ist, dann mhm. machst du dir nur das Leben einfacher. Und das hat alles schon eine Daseinsberechtigung, finde ich. Und ich will jetzt nicht so äh, elitär dahergehen. Äh, nur nativ ist das einzig Wahre. Aber es ist auch nicht so, als ob nativ sterben sollte. Deswegen das, das hat genauso viele Anwendungsfälle.
0: Es liest sich auf jeden Fall schon mal ziemlich schick, wie sie es hier schreiben. Ähm, ist natürlich C-Sharp, aber ähm,
1: also C-Sharp ist auch eine tolle Sprache. Die haben Async-Await und cooles Typsystem und so.
0: Die haben Async-Await vor allem äh, pioniert. Ja, naja, mal gucken. Ähm, ich sehe Wie es. Wie ist
1: das, was Java hätte sein sollen? Ja, wahrscheinlich. Ich von einem Freund gehört. <lacht> Finde ich eine schöne Aussage.
0: Äh, ähm. Naja, auf ja, jeden Fall ist es für mich wieder ein ein, ein, ein ein Ding mehr, wo ich mir denke, oh Gott, Mobile ist so viele unterschiedliche Sachen, die du da machen musst, um irgendwie Mobile Apps bauen zu können. Nein, ja,
1: musst du ja nicht. Es gibt dir bloß viele Optionen und letztendlich ist es Rille, welche du davon nimmst, solange du dich dafür entscheidest und es für dich halt begründen kannst, warum du das, also solange du für dich eine Entscheidung getroffen hast, passt das ja. Ich, ich habe nichts dagegen, wenn jemand ein React Native ja. App baut. Ich habe was dagegen, wenn jemand versucht, ein, eine App, die halt performancekritisch ist, damit äh, umzusetzen und das vor allem dann bestenfalls nur auf einer Plattform published, weil die andere interessiert mich nicht, weil dann hättest du auch sinnvoller machen können. Ja, aber stimmt. Es gibt sinnvolle Gründe dafür, das eine oder das andere zu
0: wählen. Stimmt, aber von Apple gibt es keinen Ansatz äh, zu überlegen, wir machen jetzt mit 12 es möglich, auch für Android-Apps zu bauen.
1: Ich würde es begrüßen. Vor allem Swift UI setzt ja nichts in der gleichen Voraus. Swift UI ist ja wirklich versucht ja plattformagnostisch dir äh, Möglichkeiten zu geben, einfach nur semantische UI-Elemente zu nehmen. Ich will eine Liste haben, dann nutze ich eine Liste. Und diese Liste ist halt auf iOS oder auf macOS was völlig anderes unten drunter. Aber das will, soll dem Entwickler von der, der die Swift ui nutzt, ja eigentlich egal sein. Das ist ja das Coole an der Idee dahinter. Mhm. Und es haben auch schon andere Leute, auch Hörer dieses Podcasts, äh, sowas wie Swift Web UI gebastelt genau die wo, wo man halt dann quasi ein anderes backend dahinter schiebt und das finde ich halt an, an wo ist denn dann noch der cool. Unterschied
0: zwischen äh, Swift UI und React Native? jetzt mal ganz plakativ gefragt. Also ich
1: React Native hm das ist auf einer ganz anderen Ebene, also aber wenn du weit genug Ich meine, der einzige Unterschied, ist,
0: der, der mir jetzt einfällt, ist, dass du dann bei React Native halt noch eine JavaScript-Runtime mitschippst, die du Wenn du da das Problem von weit
1: genug betrachtest, dann verschwinden da tatsächlich so ein bisschen die Unterschiede. Das ja. stimmt. Naja, das Swift okay. UI ist halt vor allem für Swift geschrieben und äh, im Swift-Kontext sinnvoll nutzbar, gerade was Swifts Typsystem angeht, gerade was Swifts features angeht. Und, und da glänzt es halt natürlich, es ergibt jetzt keinen Sinn, das aus einem anderen, äh, völlig anderen äh, tooling her mit zu an, anzusprechen zu wollen. Das, das wäre mehr Schmerz als, als Nutzen. Mhm. Von, Aber so richtig,
0: so richtig async await oder äh, asynchrones Programmieren kann man mit Zwift heutzutage noch nicht so richtig gut, oder?
1: Ja, klar geht das. Es, ja. Du hast ja halt bloß, du hast halt in Anführungsstrichen bloß kein async await. Aber es hält dich nichts davon ab, wirklich, äh, sauber asynchronen Code zu schreiben mit entweder den APIs, die dir Apple schon bereit gibt über Dispatch, beziehungsweise ah, jetzt okay. über Combine, die dir so ein, äh, so, so ein async await hype hinzufaken Und da gibt's, ja eine,
0: da gibt's ja eine Hello Swift Folge drüber
1: Na, genau also aber ich, ich, kommt bei uns jetzt nichts anderes als wie zum Beispiel dieses Rx äh, Sternchen beziehungsweise diverse andere reactive Frameworks und letztendlich also, kann, kannst du auf die aber reactive Arten, heißt ja
0: nicht heißt nicht direkt asynchron das ist nee
1: nee aber ich meine darüber kannst du sie so ein bisschen zusammenfaken. Äh, und so. dieselben Ideen letztendlich da da einfließen lassen
0: Okay, okay. Nee, aber
1: genau, genug <lacht> dazu. Und äh, zu Microsoft, glaube ich, haben wir jetzt auch alles abgehakt hier. Mehr,
0: mehr dazu auf Hallo Swift? Oder zumindest ja. Also nicht zu dem Microsoft thema aber.
1: Genau, nächste. obwohl <lacht> Swift hat jetzt äh, halbwegs offiziell schon bald Windows Support. Also da wird es auch demnächst mal hoffen, <lacht> also sobald das existiert, gibt es eine offizielle Hallo Swift Folge nur zum Windows Support von, von Swift. Da freue ich mich schon drauf, weil ich mich da dann mit, mit mal auseinandersetzen muss und mal anschauen darf, wie das so ist.
0: Ich habe ich hab so ein bisschen das Problem. Ich habe ähm, hab ja diese kleine... Äh, mein allererstes Rust-Projekt war eine Desktop-Notification-Library, mit der man diese kleinen Toasts produzieren kann. Ja. Und das ist eigentlich, bloß, da spreche ich einfach bloß auf Linux mit einer Debus-API, schicke da eine Nachricht hin und dann rendert meine Desktop-Umgebung das. Ähm, und ähm, dann habe ich auch mal zum Spaß mit mit hier Felixes Hilfe zusammen da noch da noch macOS-Support eingebaut. Er hat irgendwie so einen macOS-Wrapper für genau das Gleiche gemacht und das habe ich da noch mit reingehoben. Wurde es plötzlich in dem Moment ein kompletter Frankenstein, weil du irgendwie tonnenweise äh, Conditional Compile Flags reinbauen musstest in den Code, weil gewisse APIs nur hier oder unten nicht da funktionieren. Es wurde sehr spannend. Und dann irgendwann ist einer der Maintainer von diesem neuen Tauri-Projekt drauf aufmerksam geworden, wo wir gerade bei unterschiedlichen äh, UI-Frameworks sind. Es gibt Tauri, die findet man unter tauri.studio. Ich pack's dann auch mal in die Shownotes. Notes. Ähm, und die, das ist quasi so eine Art, äh, wir bauen Apps, also es, ist, es ist ein bisschen wie, wie Electron. Wir bauen Apps äh, mit Webviews ähm, und anderen Komponenten. Ähm, ich habe es mir tatsächlich noch nicht wirklich genau angeguckt, aber die haben noch auf, die haben eine ziemlich krasse, durchstrukturierte Roadmap. Ähm, und eine der nächsten Sachen, die sie zum Beispiel einbauen wollen, ist äh, Dino-Support Finde ich ziemlich lustig. Und da da kam einer auf mich und hat gesagt, ich würde das gerne nutzen, aber wir hätten gerne auch noch Windows-Support. <lacht> Können wir das noch mit einbauen? <lacht> so ein kleines Feature mal, bitte, bitte und, mach mal. Und da, da gibt es einfach auch noch eine andere Notification-Library, die Windows-Support macht. Und da haben quasi das noch als äh, Rapper in in Mainz eingebaut. Und Mainz, was eigentlich ursprünglich eine Linux-Geschichte sein sollte, hat jetzt quasi noch einen minimalen äh, Windows- und einen minimalen Mac-Support. Das ist nicht super schön, weil du quasi den least Common Denominator von allen drei Welten hast, äh, auf die Art und Weise. Also wenn du mächtigere Windows-Notifications machen möchtest, dann musst du das mit dem richtigen Windows-Dings machen. Aber auf die Art und Weise ist das jetzt da drin gelandet und ich habe gesagt, das kannst du gerne machen. Ich, ich kann auch deinen Code reviewen, ich kann bloß leider nicht testen, weil ich kein <lacht> Gerät habe, mit dem ich das mache. Mir ist jetzt neulich aufgefallen, dass ich mir auch einfach mal eine Windows-VM äh, irgendwie laden könnte. Da bin ich noch nicht dazu gekommen. Aber Tauri, ist mein, ist einer meiner Picks. Wollen wir zu unseren Picks übergehen? Ja, machen wir das doch gleich. Also, ich äh, empfehle euch, wo wir gerade schon über unterschiedliche äh, UI-Frameworks geredet haben. Erstaunlicherweise redet kaum noch jemand über sowas wie Cute, aber es gibt jetzt offenbar MAUI und und äh, Swift UI und es gibt äh, äh, wie heißt die? Flutter und es, jetzt, äh, es gibt jetzt auch Tauri. Äh, das ist aber eher für Desktop-Anwendung. Um, und da kommen das ist so ein bisschen äh, verwandt mit Elektron, habe ich gerade schon erzählt. Ähm, sieht eigentlich ziemlich lustig aus, schaut euch das mal an.
1: Ich stürze mich ein bisschen an dem Hauptsatz auf deren Landingpage. Bundle your HTML, CSS and JavaScript to make smaller, faster, more secure native applications. <lacht>
0: Ja, ja, das, ist das Hauptproblem an den meisten Sachen, äh, oder die, das Hauptproblem an den meisten, an denen die meisten Sachen scheitern, ist einfach, dass du m, aktuelle schicke UI nicht mehr mit den Frameworks von vor zehn Jahren wirklich bauen kannst. Deswegen machen halt viele nur noch. Das stimmt fett, doch gar nicht. -basierte Sachen. Das ist doch völlig
1: verkehrt. Also ich, ich kann jetzt nur aus der macOS-Richtung sprechen, aber eine aktuelle schicke UI geht halt auf macOS fast nur über die Cocoa APIs.
0: Gut, dann habe ich Und mich wohl etwas aus dem Fenster gelehnt. Das ist zumindest der sagen, Hauptgrund, andere, den Leute angeben, warum sie Elektron-Apps schippen.
1: Ja, also, okay. Weil, weil
0: Cross-Plattform-schicke äh, APIs geht halt äh,
1: Da gehe ich mit. Wenn du wenn du Cross-Plattform sein möchtest, dann ist immer schwer. Genau. Ja. Du bist dran. Wenn wir schon bei den äh, Windows-Projekten sind, ich habe mir hier so von äh, von Sean Griffin ein, in Anführungsstrichen, Projekt Rausgesucht, das Ganze heißt Notepad Logger, ist aus Witz entstanden letztens auf, weil das so ein, so ein Meme, was kurz rumging auf Hacker News und Reddit, von Leuten, die äh, nicht, also zum einen Leute, die Raytracing in Notepad machen, what, und zum anderen Leute, die einfach äh, scheißen auf ihre Debug-Konsole und einfach Output-Pipen nach Notepad, was offen ist. Und ja, die Argumentation,
0: dort, die da geschrieben wurde, ist aber doch irgendwie ähm, sehr schlaghaltig. Ähm, die Argumentation
1: fand ich geil. Das ist, du kannst es aufmachen, dann dann läuft da direkt Input rein, äh, Output rein. Genau. Und dann kannst du es speichern, das wenn du, läuft du möchtest.
0: läuft ständig <lacht> deine Festplatte mit Logfiles voll. Das war schon immer ein Problem.
1: Ich verstehe die Argumentation voll, aber also auf macOS zum Beispiel gibt es ja halt die, die Console dafür, aber letztendlich laufen trotzdem irgendwo Logdateien hin, Also du kannst halt zuschauen, kannst es filtern, aber ich finde schon geil, irgendwie Notepad dafür zu nutzen und Sean Griffin hier hat ein Projekt, in kleinen Rustcrate geschrieben, die quasi einen Logger bereitstellt, äh, heißt Notepad Logger und äh, ein offenes Notepad sucht, der sucht halt nach dem Window-Title und pipet dann direkt das Ding rein.
0: Das ist aber auch bloß eine Adaption von dem Original-C-Code, der da auf Reddit gepostet ja, war. Ja,
1: ja, ja, Aber ich fand schön, dass du mal als extra Paket hier jetzt müssen wir es auch richtig sauber machen für für alles, was es gibt. Und dann kriegst du ordentliche Pakete als Logger bereit und dann machen wir das darüber.
0: Ich muss das mal ausprobieren, was ist denn, wenn du kein Loadpad hast, dann, dann knallst du dir unterm Arsch weg, ne?
1: Ja, vermutlich.
0: Das, das funktioniert <lacht> wahrscheinlich auch nur auf Windows.
1: Es stand auch explizit mit in der Readme von wegen, uh, this was written by someone who does not know the Windows API or it's invariants and probably shouldn't actually be used for anything. Probably. Probably, genau. Was hast du denn noch als, als cool. Pick?
0: Ich habe, um, ich habe ein neues Spiel gefunden, also eines von diesen Relaxing Games, und zwar, kannst du dich noch an Sandspiel erinnern? Oh, diese Falling Sand Games? Genau. Und von demselben Typen, der das vorgestellt hatte, das, der hat ja das jetzt sogar auf dem auf, dem, auf der JS-Conf EU vorgestellt, von dem gibt es jetzt was Neues. Und zwar, das sieht fast genauso aus, kannst du mal auf den Link klicken. Ja? Das heißt orb.farm. Das ist die vollständige Adresse davon. Und äh, der hat erstens für alle externe UI dieses äh, geile 98 CSS verwendet, damit es wie Windows 98 aussieht. Und äh, das ist quasi auf demselben Prinzip wie Sandspiel basierend ein Aquarium. Da hast du, fängst du an mit mit einem großen, mit, einfach mit einer Glaskugel und dann kannst du da Wasser und Sand reinkippen und Fische reinsetzen und Algen. Und dann kannst du das laufen lassen. Hast du hast da noch so einen Meter mit, ähm, wie ist das Verhältnis von CO2 zu Sauerstoff in deinem in deinem Wasser. Und dann sterben die Tiere vielleicht oder auch nicht. Dann siehst du im Hintergrund total geil so pixelig über, über dem Ozean oh, die Sonne auf. Tageszeiten. Ja, du siehst die Sonne auf und untergehen und je nachdem von wo die Sonne kommt, wachsen auf der Seite von deiner Glaskugel die Algen und produzieren dabei Sauerstoff und du kannst da kleine äh kleine Mikrolebewesen und Bakterien reinsetzen. Ich habe noch nicht genau verstanden, was die machen, aber die fressen dann irgendwelche Überreste oder produzieren CO2 und leuchten im Dunkeln. Das Ist absolut geil und ich, du siehst jetzt auf Twitter in letzter Zeit sehe ich immer mal Screenshots von Leuten, die irgendwie ab, total abgefahrene geile ähm Aquarien damit äh, bauen lassen so nach dem Motto oh, ich hab's mal über Nacht laufen lassen und das hier war am nächsten <lacht> Tag
1: alles tot ich mochte Falling Sand Game äh, früher richtig doll. das war also gerade wo man so mit mit Öl und und Feuer experimentieren konnte und dann vielleicht noch so eine kleine Combustion Engine bauen konnte die halt einfach nur aus so einem Öl Spawner Öl immer verbrannt hat Fall. und dann dementsprechend sogar wenn die noch eine Windsimulation mit drin hatten wenn es ein moderneres Spiel davon war das war schon, da kann man richtig geilen Fuh mitmachen.
0: Bei dem Original-Sandspiel -Sand von dem Typen fand ich es auch schick, dass du irgendwie Partikel-Animationen, das sah trotzdem schick aus. Du hast diese Pixel-Grafik gehabt und konntest trotzdem irgendwie Rauch, äh, hattest eine anständige Rauchvisualisierung. das sah trotzdem schick aus, irgendwie diese Kombination. Nice. Und hier hast du sowas ähnliches, da hast du irgendwie, das Wasser sieht trotzdem schick aus. Oh, das ist jetzt, äh, könnt, ihr, könnt ihr mal anmachen und dann bis morgen stehen lassen, dann könnt ihr uns mal Screenshots von euren von euren Aquarien schicken.
1: Nice. Ich habe noch einen Pick, den habe ich gestern auch äh, schon im akkumulisierbaren Raum auf Matrix gepostet gehabt. Das ist ein Talk, Spoiler. ein fantastischer Talk namens The Art of Code von ich glaube, wie hieß er? Dylan Beatty, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Äh Super cooler Talk. Ich, ich will fast gar nichts darüber sagen. Also muss ich wirklich mal. Also ich wollte mir fast nicht diese Stunde, Stunde Zeit nehmen dafür, um ihn zu schauen, als ich mir ein Kollege den geschickt hatte. Der ist vom Februar diesen Jahres von der Konferenz, die ich nicht zuordnen kann, NDC London. Und ähm, der der fängt da einfach an, einfach mal hier coole Sachen zu zeigen. Und der der ist halt instant gehookt. Ge ge Und wenn nach, nach 20 Minuten kannst du einfach nicht mehr wegschauen. Und das es wird halt immer nur noch besser. Und es geht halt von coolen Sachen zu Mandelbrotmengen, noch mehr verstehen zu. Ist, geht äh, es
0: darum, wie man Co Kunst mit Code macht, oder? So
1: sag mal, es gibt Verbindungen zwischen Kunst und Code. Und was ist Code eigentlich? Ist Code auch Kunst? Und ist Kunst kann, also Kunst machen mit Code. Also er macht auch ein bisschen äh, nicht live, aber quasi live mit, mit, äh, mit, mit ein paar esoterischen Sprachen rum und äh, am Ende zeigt er so, äh, was eigentlich Rockstar-Developer sind. Ich will es nicht spoilern, es ist also es ist einfach nur ein toller Talk. Ich habe ich, ich hab,
0: empfehlen. Hab gerade mal ein bisschen durchgeskimmt, die Videos. Nein, tu es nicht. Also ich habe ich hab bloß kurze Bilder angeguckt. Das sieht wirklich schon ziemlich geil aus. Ich werde es mir nachher Sch mal angucken.
1: Sch Schau dir an, das ist wirklich wert. Ja, das ist ein richtig, richtig guter Talk. Super nice.
0: Jo, hast du noch was sonst? Ja, ich hatte noch ähm, einen Musiktipp. Und damit würde ich äh, diese Sendung dann auch zum Abschluss bringen. Okay. Und zwar gibt es den, ähm, und wir hatten den schon mehrmals in der Sendung, es gibt den Rapper STD Out und äh, den, der hat äh, schon vor längerer Zeit, aber ich finde es momentan sehr passend, äh, einen Song gemacht, der heißt Remote Life. Ah, sehr passend zu aktuellen. Und ich meine, wir haben, wir haben gar nicht so richtig drüber geredet, arbeitest du noch von zu Hause momentan oder gehst du schon wieder ins Büro?
1: Nee, nee, bei uns ist alles noch remote. Also man kann wohl ins Büro gehen, wenn man möchte, aber man muss halt irgendwie Abstandsregeln einhalten und mhm. ich sehe absolut keine Notwendigkeit für mich, das ins Büro zu gehen.
0: Also bei mir ist es wahrscheinlich noch auf einige Monate so, dass ich ins äh, dass ich von zu Hause aus arbeiten werde. Okay. Und in dem Sinne ähm, würde ich sagen, ähm, das war akronymisierbar Folge 41 äh, diesmal mit leichten technischen Problemen, aber ja. willkommen im 21. Jahrhundert und in der Pandemiezeit.
1: Na, danke 1 und 1 für,
0: für die abbrechen. Okay, dann ähm, diesmal ohne Countdown, weil wir jetzt die Musik haben. Ähm, bis das nächste Mal. Macht's gut.
1: Danke fürs Zuhören.
0: So, das können wir uns jetzt noch in
2: Ruhe geben.
1: Meine Fische sind gerade gestorben in der Opfer. Wake
2: Scheiße. up five minutes before work. I got no pants on. Throw on a random shirt. The office life ain't for me. For nine to five, this is the closest thing to being free. All my friends live in a screen. Please send a link to your video stream. Can't remember the last human I've seen. Life on a remote team. Life on a remote team. All my friends live in a screen. Please send a link to your video stream I can't remember the last human I've seen Life on a remote team Life on a remote Signing for the morning meeting. Hello? Cameras turned off, so avatars are all I'm seeing. There? I just need a cup of coffee and some internet. Yeah. Human contact? No, I ain't really into that. Cause I'm not sales. Passenger stories, chilling with my cat on the couch. Yeah, home is so cozy, no I'm never going out. But I could leave and run errands if I have to. I to. And I always shit from my own bathroom. Ugh. I barely ever ever have to check in. Nope. I can stream Netflix and eat checks Mix. I'm always message me on slack if you ever want a parent screen share i don't even need to be there all my friends live in a screen please send a link to your video stream can't remember the last human i've seen life on a remote team life on a remote team all my friends live in a screen please send a link to your video stream i can't remember the last human i've seen Life on, a team. Life on a remote team Introverted while I'm working, I'm not sociable If I'm job searching, then this perk is not negotiable It's impossible for me to look presentable I don't even own clothes that are professional Sweatpants. I can't let the office ping-pong table distract Me rather travel do some tasks from the taxi's backseat We hardly get together in a room But it's all good as long as we have Zoom As long as we have memes and emojis for the group I'd probably code and see before I'd ever commute I'm never Always message me on Slack if you ever want a parent screen share I don't even need to be there
0: Ach ja, ich sehe mich schon sehr an der Musik wieder.